0: Ik herhaal, we nemen op. Ha, 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 ha. Nu we toch beginnen... Je kan die de... joker best wel goed. Ha, 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 ha. Daniel. Knel
1: een plaatje erin. Plaatje, plaatje uh, knelt plaatje. plaatje.
0: Daan neemt een groot slok van zijn IPA, want hij is immers een hipster drinkende baarde bevriende IPA, witte sneakerdragende man. En we ze openen aflevering 17 van de Bucketcast, dus oftewel aflevering 5 van seizoen 2. Hartstikke idee. En de tweede seizoen is alweer een aantal afleveringen bezig. We zijn al bijna een jaar onderweg. En we hebben een echte eindjaarsaflevering deze week voor jullie, lieve luisteraars, in petto. Tegenover mij in een warme kunstenstudio zit Daan. Daan, hoe gaat het met je?
1: Het gaat semi-oké. -okay. Semi-oké, -okay. <laughs> ja. Je was een beetje, je had een beetje mannengriep, hè? Ik had een beetje mannengriep. En ik heb een coronatest gedaan. Dus ik heb officieel echt mannengriep, want ik heb geen corona.
0: Geen corona, dus als je geen corona hebt, heb je mannengriep. Juist. Dat is dus wat het is eigenlijk. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik heb uh, ook geen corona. Tenminste, anderhalf week geleden nog niet. En ik ga ervan uit dat ik nog steeds niet heb. Ik heb geen rare klachten. Dus...
1: Nou, gaan we straks even tongen? Kan ook asymptomatisch.
0: <laughs> ja, asymptomatisch. Hebben we toch weer over seks? Oh, yeah. Een week tongen straks. Uh, misschien alle glazen hier even aflikken. Niemand wordt toch ziek. <laughs> hartstikke fijn. Hé, hey Daan. Op de achtergrond horen we Johnny Marvin. Johnny. Uh, vertel jij eens even iets over Johnny Marvin.
1: Nou, Johnny Marvin hebben we natuurlijk weer helemaal uh, kapot gegoogeld. Dus we kunnen van alles over hem vertellen. Maar de belangrijkste en meest interessante dingen over Johnny, zoals veel van onze artiesten in de Bucketkast. Uh, komt Johnny uit het begin van de 20e eeuw. Sterker Zeker. nog, hij is geboren aan het eind van de 19e eeuw. Is soldaat geweest uh, voor het Amerikaanse leger in de Eerste Wereldoorlog, dus yep. in Europe. Is daarna een carrière gestart als ukulele speler. Niet op deze plaat. Niet op deze plaat, maar ook als zanger, zoals wel te horen op deze plaat. Uh, ging uiteindelijk optreden in de Tweede Wereldoorlog voor de troops, heeft yes. in die oorlog dengue uh, fever, dus dengue koorts uh, opgedaan, wat we tegenwoordig knokkelkoorts noemen en alleen nog in Zuid-Amerika tegengekomen volgens mij um, daar hoef je in principe niet aan te overlijden tenzij je net als Johnny jouw lot in het handen van de Heere Christus legt en dan, nou Ga je er dus wel aan? Dus Johnny is niet meer. Uh, nee. Dankzij de NGV. Nee, want
0: hij wilde zich er niet tegen laten te inenten, onder andere. En nu zo zijn we weer in deze tijd. Want van inenten krijg je 5G.
1: Ja, ja zoiets. Zo maar het, gaat over, het liedje gaat over Happy Times. En zo so lang Set Times. Hè. We moeten de Set Times achter ons laten. Heel veel mensen vonden 2020 niet leuk. Wij vonden het op zich best wel leuk. En we zien nog veel meer uit naar 2021. En daar gaan we nu meer over vertellen. Gaan we
0: daar nou een hoop dingen doen. Jij hebt de agenda altijd op je, heel professioneel op je telefoon staan. Ja, dus vertel dus ons er eens even meer ga over. Ga ik
1: snel naartoe. Nou, wat we sowieso even gaan doen. We gaan naar onze lijstjes kijken. We hebben natuurlijk aan het begin van seizoen 1... allebei bucketlist opgesteld. Zeker. Uh, vastgesteld en gedigitaliseerd op thebucketcast.com. Mm -hmm. um, en die gaan we gewoon eens even doorlopen. Wat is daarvan wel gelukt? Spoiler alert. Een aantal dingen zijn niet gelukt uh, vanwege uh, corona. Crones,
0: drones, maar er corona. zijn
1: ook een hoop dingen wel gelukt. En er zijn ook dingen bijgekomen vanwege corona. Zeker.
0: En er zijn ook dingen afgegaan vanwege corona. Althans niet echt afgegaan, maar nou ja, ja, uitgesteld. wel afgegaan, uitgesteld ja. of afgesteld.
1: Um, we gaan ook kijken naar volgend jaar. Want we, wie zouden wij zijn zonder een nieuwe bucketlist te maken? Dus we gaan althans
0: ook... doelen voor het volgende jaar te stellen.
1: Doelen te stellen oh ja, en uh, ook gewoon echte bucketlist items weer opstellen voor 2021. We hebben niet één, niet twee, niet drie, maar vier! Gasten. Vier gasten. Waarvan twee mensen een audioberichtje hebben achtergelaten. En wij hebben twee mensen oh, gesproken. gesproken. Zeker. Nou, jeetje. Wat moeten we dan nog meer? Nou, heel snel aan de bak. Hey, hey Daan. Vertel eens iets over
0: jouw lijst. Want die lijst staat natuurlijk op de bucketcast.com. Daan. Ja. En er een hele even... hoop dingen op. Ja, ik heb we... hem erbij gepakt. Ik zal maar eens even. Ik heb hem erbij. Hier, op, mijn, uh, op mijn laptop. En er staat een hele hoop dingen op.
1: Maar uh, natuurlijk de
0: Moonshot. Zullen we daar gewoon
1: even beginnen? Nou ja, de Moonshot. Uh, als je echt wil weten wat de Moonshot is, luister alle andere 16 afleveringen, want daar vertel ik er een hoop over. Maar het ging uiteindelijk over een bergboerderij of een hut ergens beginnen waar mensen een mooiste versie van zichzelf kunnen worden. En ik kan leven in harmonie met de natuur. Hoppa! Laten we even heel kort zijn. Dat gaat heel goed. Uh, laatste update. Ik ben met mensen in contact over uh, tijdelijk een hutje ergens huren. Ik heb contact met accountants over wat het zou betekenen voor mijn ondernemerschap. Gaat hartstikke, hartstikke goed. Ik heb uh, in coronatijd, die is er dus bijgekomen vanwege corona, drie zelfgeschreven nummers, volgens mij zijn er, er uiteindelijk twee geworden, uh, opgenomen in mijn crappy home studio. Nee, het zijn er drie hoor. Oh, sorry. Het zijn er twee op SoundCloud en eentje op de website. Oh ja, sorry. Ha, 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 ha. Het zijn er toch drie, dit was al een tijd geleden hè, eerste wave. We, we, praten we praten we ook in tijden. Wanneer was ja. dit? Dit was in de eerste wave. Praten we april. We <laughs> ja. spreken
0: april, mei 2020. Ja. ja. Maar East je hebt wave. veel. Meer, wat het concludeerden wij net, toen we het even aan het voorbespreken waren. Ja. Dat jij heel veel dingen hebt gedaan met muziek. Of nee. uh, veel te doen ineens. Terwijl je al lang niet zo heel veel muziek meer maakt. Maar je veel tijd nee. andere dingen besteedt. Maar toch best wel veel muzikale dingen hebt opgeleverd. Zo da zijn daar te zijn te wezen. Eh... Uh, in coronatijd... bijna drie van mijn graven uh, zelfgeschreven nummers opnemen... in de Crappy Home Studio.
1: Ja, en ik heb nog uh, liedjes... Uh, elke dag een liedje opgenomen... voor mijn familie in Frankrijk... die toen echt in een harde, harde lockdown zitten. Dat is een lockdown ja. die wij niet kenden. Die mocht in huis helemaal niet uit. Keiharde lockdown. Een keiharde lockdown. Uh, Je wilde met nee. een
0: band op het podium spelen... Down This Road van Zero uh,
1: Down. Zero dit nummer. Down. En die, uh, uh, dat is natuurlijk niet gelukt vanwege corona. Maar ik had al wel een band gevonden die, uh, waar, waar ik gewoon mee kon doen. Dus dat was op zich, nou ja, weet je. Ja. Uh, kom nog een keer. Jeetje, er stonden wel een hoop andere dingen op.
0: Veldboy ja, zijn bij AZ, maar dat kon niet. Want AZ ging niet voetballen. Nee. Dat was jammer, maar had ook een beetje met te maken... dat Kelvin Stinks niet reageerde op je tags op Instagram.
1: Nee, dus Kelvin, als je luistert, jongen, uh, doe eens even keertje mee. Ja, doe even leuk mee, Kel. En wat ik erg leuk vond om te doen... Uh, een fantasy verhaal schrijven. Dat krijgt ook nog een vervolg in 2021. Wow, cliffhanger. What up? Uh, maar fantasy verhaal schrijven was echt heel tof om te doen. Ik heb ook een kaart erbij getekend. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Ik heb eerst die kaart getekend en toen een verhaal geschreven. Was ja. echt heel tof om te doen. Mm -hmm. Uh, en ik heb dit jaar natuurlijk groente uit de eigen tuin gegeten oh, in ja. En Want nou... daar
0: concludeerde ook dat we het daar al eventjes niet over gehad hadden, over jouw groente uit nee. eigen tuin. Nou heeft dat te maken met het feit dat het op dit moment niet echt het seizoen voor tuinieren is. Ook daar gaat een gast van ons vandaag nog iets over zeggen. Zeker. Maar... Tenzij
1: je nu boer wel kool wil eten, overigens.
0: Waren de paprika's een beetje lekker?
1: De paprika's waren heel lekker. Sterker nog, ik had mijn vader, uh, mijn lieve vader, die zei aan het begin van dit experiment... Ja, maar paprika's delen, dat gaat helemaal niet in Curestaat in Nederland, is ingewikkeld. En toen zei ik, doe mij één van je kastjes, gaat wel lukken. Nou, op een gegeven moment hadden we zoveel paprika's in Curestaat... dat mijn moeder van ellende er maar allerlei soepen van is gaan maken. Dus, <laughs> paprika soep. Zeg maar, ja, paprika soep mm. was uh, overigens best lekker. Uh, er zijn ook een paar dingen niet gelukt in de tuinieren, maar ik vond echt... Dus waarom zet je dingen op je bucketlist? Omdat je denkt dat je het leuk vindt om te doen. Ik heb er heel veel van geleerd over tuinieren. Ik vond het hartstikke leuk. Uh, hartstikke leuk. Er zijn ook een paar dingen niet gelukt, maar daar heb ik ook weer heel veel van geleerd. En volgend nou. jaar heb ik weer nieuwe experimenten bedacht met mulching en kartonnen dozen en zo. Dus nou, dat wordt helemaal top. Gaan we het daar nog een keer over hebben of zeg je nou... Ja, maar dat komt dan wel weer als het weer voorjaar is. is Oké, okay. in het voorjaar
0: gaan we het nog weer hebben over tuinen en tuinieren. Ja. Dat was eigenlijk de laatste, denk ik, grote waar we bij jou waar jij eigenlijk mee bezig bent geweest. Ja,
1: hè? want er stonden ook nog dingen op de lijst... waarvan ik ook weer op de site moest kijken. Stond het ook weer op de lijst? Ja, er stond op de lijst. Maar ja, hebben we die, het hebben die niet echt gedaan. Zonder zoals...
0: drugs in trans raken? Zonder drugs
1: in trans raken. Overigens, als iemand weet hoe het moet... Eh, ik hou me graag aanbevolen. Uh, lagere divisie voetbalwedstrijd kijken in het buitenland. Nou, corona, zet er maar een streep erheen. Uh, jagen met paarden, locals en adelaars in Mongolië. Dat wil ik nog steeds heel graag doen. Had ook niet gebeurd als dit jaar geen corona was.
0: Nee, en je gaat dit ook niet in de doen. doen. Hadden we ook, je gaat ook niet in de rente te doen,
1: doen. Ja. Nee. Uh, en een paar dagen wandelen zonder digitale hulpmiddelen. Dat vond ik dan wel jammer dat ik dat niet gedaan heb. Nee, want daar
0: ik... was je wel echt dichtbij. Want ergens midden in de corona-periode. We schrijven zeg maar, wat is het? Mei, juni, juli ergens. Een uh -huh. beetje
1: after second wave uh, dit jaar. Uh -huh. <laughs> ja. Toen moest dat gaan gebeuren. Of de first wave, pre-second wave toen ben ik um, met vrouwlief met vrouw lief in de Ardennen geweest en hebben we ook een aantal keer echt gewandeld en zo. Maar ik wil heel graag van punt A naar B en dat je daar zelf echt kneuterig met een kaart en zo moet zoeken en helemaal geen hulpmiddelen. Dus het was een beetje de laffe versie hiervan. Dus ik wil het heel graag. Dit deze laat ik wel op mijn lijst staan. Die wil ik wel nog wel doen, een keer ja, doen. Maar wat wat maakt dat je het niet gedaan hebt dan? Want ja. je was in de
0: Ardennen, je was met vrouwlief, je had geen hulpmiddelen, althans je had ze wel, maar je had ze ook uit ja, kunnen zetten. Ja,
1: maar weet je, ik ben er ook weer iemand die gaat dan op vakantie en die denkt oh ja, maar ik wil wel en wandelen en ik wil uh, natuurlijk. Uh, barbecueën daar. En ik wil uh, met mijn meisje gewoon genieten. En ik wil boeken lezen. En ik wil fietsen. Weet je wel? Dus ik had honderdduizend dingen weer voor mezelf bedacht. En dan, ja, dan schieten dit soort nee, dingen erbij in. Zwar. Een beetje dedication. zou niet verkeerd zijn. Maar de nee, leerlessen van ze daar komen we straks nog wel op. Ik komen er zeker nog op.
0: Dus even een update van je lijst. Best wel veel geproduceerd. Zeker. Welk cijfer geef jij jouw bucketlist jaar?
1: Ik zou het gewoon een dikke tien geven.
0: Hoppa! En daarom krijg jij van een groep kinderen een applaus.
1: Yeah.
0: Dat is echt een applaus of gejuich,
1: Nee, ik vond het echt een topjaar. En vooral omdat het natuurlijk met de Moonshot heel goed is gegaan. Maar ik heb ook aan andere dingen gedaan. Ik heb van de Bucketcast ook wijze van geleerd. Ik vond het één groot plezier. En natuurlijk 2020 was een beetje een vervelend jaar met heel veel ellende. Gelukkig niet zo heel dicht bij mij. Maar nou ja, weet je, um, voor wat het jaar was, uh, vond ik het gewoon helemaal top. Ja, ik ben nog nooit zo productief geweest, concludeerde <laughs> ik net. Ja, dus als we alle afleidingen eraf halen, dat is eigenlijk misschien wel een goede conclusie. Als we alle afleidingen eraf halen, dan gaan we een keertje echt doen wat belangrijk is.
0: Ja, dan ga je pas echt nadenken over wat je echt wil. Ja. Zal ik ook wat vertellen over wat ik dit jaar allemaal gedaan heb?
1: Kom maar door. Ja, yes, lasers. Ik heb
0: heel veel lezers ingestart dit <laughs> ja. jaar. Ja, nou ja, mijn moonshot daar heb ik natuurlijk heel veel over gehad. Kijk vooral ook even terug in alle vorige afleveringen van de BucketCast. Luister vooral terug uh, op thebucketcast.com of via Spotify, Apple Podcasts enzovoort. Uh, maar de Moonshot was natuurlijk Radio Tour de France presenteren. Nog ja. niet gebeurd, nee. maar wel veel stappen die kant op gezet, onder andere door radio te maken bij Eva elke zondag van 12 tot 2, middag Matthijs. Mm -hmm. En um, ook zakelijk, dus via mijn werk, heel veel radioprogramma's gemaakt, variërend van, zeg maar, kneuterig klein vanuit mijn eigen studio tot een hele grote opgebouwde studio bij een grote klant, zes uur lang, samen met professionele radiopresentatoren en echte jingles. Ja. Dat was heel vet eigenlijk. Maar
1: En als je dat dus bedacht hoe wij een paar maanden geleden hierover praten... dan denk ik dat is wel echt gigantische reuze stappen. Toch, ja, sinds als ik met
0: toen... zulke stappen door zou blijven gaan... dan zou het in reach moeten zijn. Ja. En tegelijkertijd ja, is de kans natuurlijk niet super groot. Kan natuurlijk, ik heb ook wat andere dingen gedaan die mij in de media zouden moeten lanceren. Zoals een auditie doen voor het Klokkenhuis en de ja. MBO-academie... Daar, nou goed, oh, daar is, daar is een, bij het klokhuis is de deur niet per se dicht gegaan... maar ben ik gewoon niet uitgekozen. Zijn staat no. wel in een bestand ergens, denk ik, voorlopig. En bij de NPO sta ik nog steeds op de lijst. Dan moet ik weer eens een
1: keer een binnenkort. Maar vind je daarmee dat het ook niet gelukt? Tuurlijk, als we letterlijk naar het bucketlist-item kijken... dan is het niet gelukt. Hè? Je bent nog geen presentator van Radio Tour de France... maar je bent wel presentator op Radio Eva... en je hebt 100 miljoen uur radio gemaakt voor allerlei klanten. Dus zeg maar, ben je er tevreden mee? Ja, nou, mooi. Ja,
0: kan heel simpel over zijn. Ik zou mezelf een pingetje geven.
1: Hartig idee. Ja, het is
0: een beetje jammer dat ik mezelf altijd moet belonen met pingetjes. Want ja, jij pinkt nooit eigenlijk. Jij ja, wel een soort van... Nou, anyway. Dat is in ieder geval heel tof. Maar laten we het zo ook nog even hebben over de leerlessen die daarbij horen. Maar ja. ik ben wel best tevreden over wat daar gebeurd is. Uh, ik was begonnen aan een eigen DJ avond DJ -er ergens. Nou, dat kon natuurlijk niet echt door corona. Maar wel een, uh, een try-outje gemaakt in Corona Times. Die staat op thebucketcast.com slash Matthijs. Ehm. Um, een twee podcast twee podcastmakers stond op de lijst. Nou, Heel veel gedaan. Heel veel podcasts gemaakt. 18 in totaal worden gemaakt met z'n tweeën in een week van 40, dus veertig. Ja. Dus nou, een beetje afgerond naar beneden. Dus dat we ook twee weken. In een café zitten mensen observeren en een verhaal over ze te schrijven. Gelukt. Gelukt. En te vinden op debucketcast.com. met Matthijs, zo, zo veel geschreven dit jaar. Uh, samen met Marloes Klein onder andere. Een bied dat caféetje openen waar we je net niks over verteld hebben. Maar je wilde nog een keer een bruin café openen met mij. Hoe kan ik die nou vergeten ja, zijn? En dat gingen we niet <laughs> doen bij Aafrechts. Dat gingen we toen niet doen bij Averechts. Nee. Uh, toen hebben we een virtueel café geopend. Daar heb ik Marloes Klein herleren kennen. En toen hebben we nog heel veel samen geschreven in de coronatijd. Dat was ook heel leuk. Ja. In de first wave. Café
1: Averechts staat trouwens bij ons allebei op de lijst. En dat, dat komt nog.
0: Dat komt nog. Want volgend jaar is Café Averechts. Hopen we weer open. En anders openen wij zelf een Café Averechts.
1: Had ik idee. Had ze flats.
0: <laughs> Eén ding wat echt niet gelukt is. En dat is het symfonieorkest dirigeren.
1: Oeh, die was ik alweer bijna vergeten.
0: Nou, ik niet. Dat was
1: wel een beetje de, de Tory van de eerste paar weken ja, uh, in echt de echt
0: super close, <laughs> but yet so fucking far away. <laughs> ja, was echt heel dichtbij. Mensen waren enthousiast. En toen was het voorgelegd aan het bestuur. Voor de mensen die nog willen weten hoe dat ging, luister even aflevering 1 en 2. Ik had gebeld met de dirigent. Dirigent blij, Matthijs blij. Ik dacht hé, hey, daar gaan we. Kat in het bakje. Thijs gaat een symfonieorkest dirigeren. Franke met zijn stokkie, helemaal, in de, helemaal klaar voor. <laughs>
1: Frank met zijn stokkie.
0: Maar, um, nou ja, toen dus niet. Nee. Want degene die, die de dirigent was, die moest het even voorleggen aan het bestuur en het bestuur zijn.
1: Nou, nee. Maar hebben ze je ooit verteld waarom niet dan? Ja, Hij wilde wel een bullshit reden. Over hij heeft geen ervaring of zo. Hij heeft geen ervaring, <laughs> geen weet niet. Geen conservatorium. Nee. Lekker belangrijk. Lekker belangrijk, <laughs> <Ja>. opleiding.
0: Boe. <laughs> Nou ja, anyway. Uh, dat is dus niet gelukt. Wel gelukt. Een eigen show schrijven voor een festival. Dat wil zeggen, ik had plekken op een festival. Zeker. Ik zou daar gaan optreden. Zeker. Ik was ik begonnen aan het schrijven van de show. Alleen toen kwam onze vriendin Rona. En toen ging het even niet door. <lacht> nee. Uh, dus nu heb ik ook niet verder geschreven. Ik moet wel zeggen dat ik het dus ook niet afgemaakt
1: heb. Maar wil je dat volgend jaar bijvoorbeeld wel gaan doen? Of is dat een cliffhanger te
0: uh, Er staan wel veel dingen al op de lijst. Ik vertel ik er zo even wat meer over. In okay. het uh, cliffhanger. <lacht> mm -hmm. Oh nee, dat zijn eigenlijk een slimme ding, hè? Dan nog een paar kleine dingetjes. Nou, zonder natuurlijk een volle arena en zingen. Dat ging natuurlijk niet gelukt. Van de showtrap afkomen. Er waren niet zoveel showtrappen. Ik ben hier zelf thuis heel vaak van de trap afgekomen. <laughs> al waren ik zeder in zijn hotteindagen. <laughs> uh, drie dagen in Parijs op straat muziek maken en daarvan leven. Dat zouden we samen gaan doen. Ja. Niet, kon niet. Samen met Vloeiend Frans spreken. Jij kan dat al. Ik moet dat nog even leren. Nou. Semi-vloeiend dan. Eigen uh, festival organiseren. Wel wat stapjes voor gezet. Maar zit nu ook een beetje met de kroons. Uh, voor meer dan 5000 mensen optreden die radioshow waar ik net over had... voor die grote klant, waarbij... daar luisterden wel bijna 5000 mensen naar. Ja. Toen was mijn vraag net aan jou... in het voorgesprek dat we even hadden. Is dat dan behaald, de ja of de nee? Ja. En onze conclusie was...
1: Mm. En nee, waarom niet? zo niet? hard als dit,
0: maar omdat de ervaring natuurlijk niet was als ik voor 5000 mensen stond. Nee. Ik was gewoon met vier mensen in een ruimte en af en toe liep er iemand naar binnen. Ja,
1: dat maar we zetten, die, we zetten deze dingen natuurlijk op onze bucketlist. Niet alleen maar voor, hey, ik wil een beetje even voor 5000 mensen. Het gaat natuurlijk over dat dat ook iets, dat die ervaring die je dan meekrijgt, en die heb je dus niet meegekregen omdat het allemaal digitaal was en niet iedereen tegelijk. En nou ja, zo toch? Dus dat is, niet, ja. dat is gewoon niet hetzelfde.
0: Je gaan verder te kijken? sportcommentaar geven? We zaten hier bij schaatsen, maar we hebben het bij wielrennen gedaan. Uh -huh. Gezamenlijk behaald, Ook behaald. Um, even kijken. Soundtrack maken bij een korte film of documentaire. Was ik bijna vergeten. Maar ik Zeker. heb nog een soundtrack gemaakt voor een te 8 musical dit jaar. Met dank Ding. aan Jennifer, vastluisteraar.
1: En je hebt nog een radiocommercial gemaakt. Jeze, ik heb Martijn, ook nog een radiocommercial radio
0: gemaakt. Ik heb niet met een orkest opgetreden, maar wel met een orkestband in een musical. Nee, nah, niet echt. Nah, nah. Uh, en nummer 31. Een bepalende rol spelen in een klassieke musical. Nog niet gebeurd. Oeh. Maar klein cliffhangertje voor 2021. Er komt een komma aan. Er komt een dikke komma hier aan. Hartstikke mooi. Uh, Tweetredig pakdagen pakdagen zat er niet bij. Europese uitwedstrijd van Ajax. Ook nog niet. Uh, met een oké. Nou, dat was er wel een keer. Oh, een keertje naar het Tros op het Plein. Daar ging je ook niet door vanwege. <laughs> je
1: stond hij op je lijst. Dat ik helemaal gezien. Zeker. Geweest. Op de bucketcast.com. ze allemaal.
0: Maar in ieder geval dus een aantal hele mooie dingen bereikt. En um, nou, een aantal dingen voor volgend jaar. En daar gaan we het straks denk ik nog even over. Ja heen, of niet? Zeker.
1: Maar laten we eerst even kijken. Wat hebben we hier eigenlijk van geleerd?
0: Wat hebben we hiervan geleerd? Ja. Nou, ik moet zeggen, van ons... Kijk, we hebben de afgelopen, nou ja, zeg maar 11 maanden... We zijn op 1 februari begonnen. Het is nu bijna 1 januari. En waarschijnlijk, als je dit luistert, is het 1 januari geweest. Op 1 februari hebben we de eerste uitgebracht. Er zijn een aantal dingen die ik eruit meeneem. En de belangrijkste is... En dat heeft eigenlijk iedereen gezegd die we hebben gesproken... En dat hebben we elkaar ook heel vaak tegen elkaar gezegd. Ja, je moet wel echt dit. Dat is, als je het niet uitspreekt... Dan kom je er sowieso nooit... Nee. Dus delen met mensen is het allerbelangrijkste. En het tweede is wat mij betreft ook... dat je af en toe een beetje geduld moet hebben... en het een paar keer uit moet spreken... en het er met veel mensen over moet hebben. En dat er op een gegeven moment... als je maar genoeg aandacht en energie aan iets geeft... dat er vanzelf iets in die trant op je pad gaat komen. En of dat dan is wat jij wil of niet wil... dat is dan even de vraag. En ja. daar zou ik straks ook nog wat over vertellen... als we het hebben over 2021 doelen... en dit, dat verhaal van die klassieke musical... dat laat ik nog heel eventjes... Uh, het wordt wel
1: extra spannend dit.
0: Maar dat is wel ja. zoiets... Zo wat gewoon uh, heel erg heeft opgeleverd... wat ik graag wilde. Maar nog niet gebeurd is. En dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor de radiodroom. Dus kijk, ik dacht eerst natuurlijk... ik moet meteen Radio Tour De Frans presenteren. En ik had zelf in mijn achterhoofd ook nog ergens... nou, als ik dit nu zeg, dan uh, in de zomer zit ik erbij. Mm. Niet waar, wel veel geluisterd. Ehm mm um, maar ik denk wel dat ja, alles wat ik heb gedaan de afgelopen jaren... heel erg gebeurd is omdat ik dacht... ja, ik ga gewoon ervoor staan en ik ga er ook actie op ondernemen. Ja. Dus dat is wel uh, mijn grootste leerles.
1: Ik denk ook in de aansluiting erop... we hebben natuurlijk een hoop gasten gehoord. Uh, we hebben een hele hoop mensen geïnterviewd... die echt het meest uiteenlopende dingen hebben gedaan. Zoals het Noorderlicht zien... En dan via het, uh, een bijrol oh ja. als een elf... op het uh, wereldkampioenschap... Kerstman of wat was het ook weer? Ja, ja, oh, Roy, van Expeditie Robinson. Uh, we hebben mensen gehad... Uh, zoals Thomas... die in, uiteindelijk in Georgië zijn... beland omdat hij in de bergen wilde wonen. Arjan die een keer... uit het corporate leven gevlucht is... met een one-way ticket to Sydney... die nu daar in Darisala, Salaam woont. Boekenschrijvers. Boekenschrijvers. Een boek ja, dus we, we hebben een hele hoop... Een hele grote variëteit... van mensen gesproken. We spreken straks ook nog een paar mensen. Zeker. En eigenlijk heb ik van die mensen heel erg geleerd... en daar had ik vooraf echt nooit bij stilgestaan... dus alleen daarom ben ik de bucketcast... en al die mensen al dankbaar... is dat, dat uh, inderdaad is dat uitspreken... maar dat openstaan voor de vorm... ja um, en ook gewoon doen. Dus heel veel mensen zijn op een gegeven moment ook gewoon dingen gaan doen. En wij zitten daar heel vaak in die gesprekken een beetje door te vragen over... Ja, maar wat was dan het moment waarop je dan echt dacht van... Oh, spannend, dit, dat. Maar eigenlijk voor heel veel van die mensen... Dan moeten ze, het is wat wij ernaar vragen. Want anders hadden ze dat moment niet eens heel scherp voor ogen gehad. Sterker dat ze... nog,
0: er is geen moment. Heel dus,
1: vaak, nou, niet altijd, maar nou, vaak niet. Het is vaak
0: een moment, maar in ieder geval in het, in het moment besef je niet dat dat het moment is. Pop, nee. Maar heel veel mensen zitten ook gewoon in het proces dat ze ergens een keer gaan glijden. En er is niet een soort van, is niet een soort van ski, skischans gevoel, hè? dat je een beetje aan het glijden bent en dan ja. ga je bij los. Maar blij, je blijft maar gewoon doorglijden en ineens ben je... Het is een beetje opstijgen met een vliegtuig. Ja. Je, blijft, je, je gaat heel hard rijden en op een gegeven moment trek je je neus een beetje omhoog. En je hebt niet eens door dan, dat je aan het vliegen bent. Nee, je bent ja. niet eens door dat je aan het vliegen bent totdat je ineens aan het vliegen bent. Ja.
1: En dat, en dat vind ik zo mooi dat al die mensen. Dus Want je kunt je van. Dus ik heb er heel veel van geleerd dat je van tevoren helemaal kapot kan filosoferen over hoe het allemaal zou kunnen zijn. En helemaal kan nog gaan uitzoeken. hebben
0: met de, de filosoof.
1: Zeker. Marlin, Merlin. En, en we hebben ook nog gekeken of we daar gelukkig van worden met een geluksonderzoeker. Ad. Wel waar. Maar die zeg maar, dus um, het gaat dus ook gewoon over doen. En dus daarmee ook... Dat begint bij wel het echt weten wat je wil. Dus heel veel mensen worden ja. wel heel erg gedreven... door een bepaalde soort intrinsieke... ...motivatie die zo groot is... ...dat ze zelf dus helemaal niet meer nadenken over... ...oh, wanneer kom ik dan los van de grond... ...en wat gebeurt er dan allemaal... ...en nou, daar zijn ze er allemaal niet mee bezig. Ik heb dit jaar ook heel erg geleerd om hulp te vragen... ...dat was voor mij zelf persoonlijk een heel groot ding... ...want ik ben ja. heel erg gewend om alles ontzettend in mijn eentje te doen... ...of was, ik voel echt dat dat was. Ik vind nu, nou dat heb ik de laatste paar weken ook een paar keer verteld... ...helemaal via de wereld van Facebook eigenlijk Facebook aan het gebruiken... waarvoor het gelukkig ook in positieve manier gebruikt kan worden. Dus mensen leren kennen die mij kunnen helpen... op weg naar mijn moonshot. En het gaat echt te gek... want ik spreek allemaal mensen die mij helemaal niet kennen... maar me wel willen helpen. En dat is gewoon helemaal, uh, helemaal mooi. Um, en, en, en misschien nog wel de grootste lerares die ik helemaal niet zag aankomen... dat verhaal over die privileges. Dat blijft oh, toch ja. wel... He, dus Eva oh. en uiteindelijk een nichtje van jou die ons op dat spoor heeft gezet. En we zijn nog wat andere mensen tegengekomen. En gisteren zag ik dan ook weer op, TV, of op de radio 1 was dat sprak uh, de voorzitter van uh, Vluchtelingenwerk Nederland. En die zei bijvoorbeeld dat er 80 miljoen mensen op deze uh, wereld op dit moment. Uh, displaced zijn. Dus er zijn 80 miljoen mensen op deze wereld... zijn dit moment vluchteling. 80 miljoen. Oh. Zou ik nog een keer zeggen? 80 miljoen. Dat is echt heel veel dus, mensen. zeg maar... om alles even in perspectief te zetten... en Maarten Korts, die dus af en toe... Uh, heel lieve columns voor ons inspreekt... Die, die prikt daar natuurlijk ook... af en toe een beetje in... met de babaden en de witte sneakers... en de IPA drinkers. En dat zijn we natuurlijk ook gewoon. Maar dat heeft dus mij dus... En zo'n een IPA aan drinken. Zeker. En ik heb... Nee, we hebben allebei geen witte sneakers aan. Maar het heeft me dus, aan, dat heeft me dus wel echt onwijs geholpen... door dat te beseffen. Want ik voelde... Me, dus ik voel nu pas wat het eigenlijk verschil is... met hoe ik daarover nadenk. Ten opzichte van het uh, begin van dit jaar. Mijn ogen zijn daardoor echt wel een beetje geopend. En ik heb daar dus, door dus wel meer motivatie gekregen. Dat ik denk, ja, wacht even. Uh, kijk eens naar de, de setkaarten die je, in je handen hebt gekregen... en exact. hoe mooi die is. En nou, maak er maar wat van. Nou, dit is
0: precies wat ik wilde zeggen... want Kijk, dat, dat van die privilege, dat had ik me niet voldoende beseft. Dat had ik niet voldoende beseft. Uh -huh. Dat sowieso. Maar het heeft me ook echt wel een soort van ik dacht, Ja, als je dus blijkbaar... Zeg maar drie azen en een tien in je hand hebt. Ja. Waarom de fuck ga je niet wat harder werken... Om die vierde a's in je hand te krijgen? Ja. Uh, want je bent al zover. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik gebruik wil maken... Van het privilege dat ik heb. Maar wel zeggen dat ik denk... Ja, het is wel... Het, 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 het heeft me veel meer gemotiveerd... om nog meer te gaan doen eigenlijk. Los ja. van een aantal andere dingen... die ook gemotiveerd hebben om te gaan doen. Namelijk met elkaar hierover praten. Dat maakt ook dat er een soort druk ontstaat. Ik merk mm -hmm. dat vader zijn me ook enorm gemotiveerd heeft. Want ik denk, ja, ik wil gewoon een voorbeeld zijn... van voor die kleine man. Ja. Dat je gewoon shit kan bereiken in je leven. Ja. En... Ik heb ook een Playstation gekocht dit jaar. <laughs> Dat is ook een beetje uh, ambigu wat ik nu ga zeggen. Maar als je de hele dag op je reet zit... Te, uh, of een Xbox. De hele de zitten Xboxen. Daar, daar, dan dan daar word je er ook niet beter van. Mm -hmm. Maar ik ben wel veel bewuster met mijn tijd om aan het gaan. Om ook aan hem op lange termijn te kunnen laten zien. Als je daar keuzes in maakt. En je maakt bewuste keuzes. Dan ga je dus ook dingen bereiken die je heel graag wilt. Ja. Hoop ik tenminste. in ieder geval. Ik heb een aantal dingen bereikt die ik wel wil. Los van dat ik het gewoon überhaupt dat te gek vind... dat ik daar een aantal dingen aan het doen ben nu die ik... En wat ik net ook zei, die ik een jaar verleden... echt nooit voor mogelijk had gehouden. Nee. Ik heb er nooit zoveel gedaan in een jaar.
1: Maar vind je dan eigenlijk ook... want nu hebben we het heel erg over... dat we zelf natuurlijk ook gemotiveerd worden... om meer uit ons eigen leven te mm -hmm. halen. Dat hele privilege ging natuurlijk ook over. Is het dan niet? Is ook tijd dat we wat meer andere mensen gaan helpen... om dit voor elkaar te krijgen?
0: Ja, dan heb ik een... Ja. Ja, daar heb ik een ideetje voor, wat ik nog niet kan delen hier. Oh jee. Uh, ook een clipgengertje. Maar, maar ik kan iets over zeggen. Ik ben wel bezig met, uh, op, ook op zakelijk gebied nog kijken, hoe kan ik mijn dromen en mijn zakelijke uh, en, en mijn werk nog wat meer met elkaar vermengen. En, ik heb, ik, ik, ik ben, en, en ondernemerschap is heel belangrijk, waar ik werk en, 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 en überhaupt in hoe ik me in het leven gedraag. En ik ben wel aan het kijken, hoe kan ik dat nou inzetten om ook mensen de kansen te geven om bijvoorbeeld hun eigen creativiteit meer te ontplooien. Ja. En ik zou hopen dat dat ook beschikbaar wordt. Dus ik ben zelf heel bewust van het feit dat als ik zelf iets zou gaan doen op dat vlak, en ook in het werk wat ik nu doe, waar ik ook mensen mag aannemen af en toe, dat ik dus heel goed kijk van, oké, okay, kijk, kijk ik wel met de juiste bril daarnaar? Probeer ik niet te veel iemand te vinden die op mij lijkt? En ja, ik ben ook wel bewust bezig met, kan ik iemand een kans geven die daar, die misschien wat minder kansen krijgt normaal gesproken? Ja. Um, en vroeger had ik mezelf dat dan een beetje kwalijk genomen, ook met het, uh, het beetje het witte mannenmantra. Yeah.
1: Ja, uh, ik zal juist even laten zien hoe de wereld in elkaar zit. Nee, nee, nee.
0: Hmm. Veel meer het witte mannenmantra van je moet gewoon de beste zijn. En het uh, oh, maakt niet zo. uit of yeah. je een kleur hebt, of dat je een vrouw bent, of dat yeah. je uh, transgender bent, of heteroseksueel, of cisgender, of, of homoseksueel zo. En nu ben ik eigenlijk wel heel erg bewust bezig, want ik denk: het is ook gewoon voor de mensen, voor mijn eigen geluk op werk, beter als ik met heel veel verschillende mensen ben. Ja. En het is gewoon... Het gaat helemaal niet over of iemand beter of minder goed is. Want iedereen die ik spreek is vaak heel erg goed. Zeker. Dus fuck dat, weet je wel. Ja. Goed, dat, dat is, dus ik ben er wel best mee bezig, ook in het ontwikkelen van uh, wat ik doe en, en de dingen die ik hierna wil gaan doen. Zo. Dus, dus ja. En nu jij het zo zegt, dacht ik, dat is wel een goede om daar even bij te benoemen. Dat dat ook wel erg, ja. heel erg heeft gedreven. Ook, maar ook dus ook, ook, voor, ook gewoon wel echt voor mezelf. Dat ik denk, ja, je hebt nou helemaal zo'n fucking... Dat is wat ik tegen uh, um, onze gasten toen ook zei. Van, ja, het heeft me ook wel gewoon een beetje pijn gedaan. Ik denk, ik heb zoveel, zoveel privileges... en dan krijg ik het godverdomme gewoon niet eens voor elkaar, weet je Nee, he?
1: ja, zeker. Slappe zak. Hé, hey, moeten wij... Dat, dat is misschien nog wel iets, hoeven nu geen antwoord op te geven... maar moeten wij misschien niet met de BucketCast ook wat meer gewoon andere mensen... want we hebben nu heel veel geleerd over je dromen waarmaken. Ja. Moeten wij niet gewoon wat andere mensen gaan helpen daarmee? Nou ja, kunnen wel we maken. eens over nadenken.
0: Ik ben wel benieuwd. Als jij naar luistert en je denkt... nou ja, goh, ja. ik zou er wel eens een keer hulp bij willen gebruiken. Ja. En jullie hebben er blijkbaar verstand van. Is niet helemaal waar mensen, maar we doen in ieder geval alsof. Laat Laten nou we nou even ja. weten. Ik zou het wel leuk vinden om er met mensen van gedachten over te wisselen... hoe dat dan zou werken. Dit ik, komt nu in ons op, bij mensen. Dus het is niet dat we nu
1: soort van businessplan aan het zijn aan jullie. En dat we straks gesponsord worden door... Uh, weet ik niet welk merk hierbij hoort. Kunnen ze wel even bellen, trouwens. Oh. Nou, ja, anyway, nee, wil je niet ja, sponsoren? Precies, <laughs> ja. Ja. Nee, dat. Ja. Nee, maar wil je geholpen worden? Of heb je een idee hoe wij andere mensen kunnen helpen? Laat het ons weten. Let's via thebucketcast.com slash contact. Of via instagram.com slash Ja. Sluit ons in die DM.
0: Yes. Dan zeg Ik, je dat helemaal niet. Nee, sluit gewoon in de DM.
1: Slijt in de DM.
0: Stuur een mailtje. Uh, ga naar de website. Ik, zat, ik heb één agenda voorstel ik je trouwens. Ja. Zullen we dat vooruitkijken even helemaal aan het einde doen? Ja, Gewoon, wat ja, zou je doen dan? Doe, doe, interviews. Oh, okay. Ja, we hebben er twee gasten namelijk. Vier. Vier gasten, ja. Maar twee zijn echt de gast. Ja. En twee, twee zijn eigenlijk luisteraars, waar we zo meteen nog even over gaan hebben, die ook iets met ons willen delen, toch? Ja. Dat is eigenlijk wat het is. En
1: welke volgorde gaan we er doen? Dat is allemaal... Eerste gasten. Eerste gasten. gasten. Oké. Okay, Zullen we beginnen
0: met... Dames Eerst. Dames eerst. Dames eerst. Mooi verhaal van Madelon. Wij kennen ja. Madelon allebei omdat we met haar hebben samengewerkt uh, in verschillende vormen. Mm -hmm. En Madelon heeft in coronatijd eigenlijk iets kleins gedaan. En wij dachten, nou ja, jij dacht eigenlijk. Het is mooi om ook eens wat kleinere dingen te laten horen. Dan alleen maar, nou daarom zijn we nu ook begonnen met die hele lijst. Niet alleen maar met die moonshots. Ja. Um, maar het is mooi om wat kleinere dingen te laten horen. Om ook te laten horen dat
1: um, keuzes soms op je pad komen omdat de situatie daarom vraagt. Denk ja. Ik. En omdat Bucketlisten niet alleen maar gaat over parachute springen? Nee, niet alleen
0: maar parachute springen. En ook niet alleen maar over rammend mooie dingen voor jezelf doen. Dat is ook wel. Uh... Dan geef ik al een beetje weg waar, wat ik eruit gehaald heb. Maar misschien maar moeten we er uit. gewoon even naar gaan. Kom luisteren. door. Hatsa!
2: Ik ben uh, Madelon. Uh, ik uh, woon in Utrecht van 29 jaar. En uh, wat doe ik zo al? Ik, uh, 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 ja, ik werk bij Frisse Blikken als projectmanager. Uh, ik hou van uh, uh, moestanieren. Ik ben een zeiler. Uh, uh, ik uh, woon inmiddels al. Ik zat net te denken hoeveel, hoe lang inmiddels? Zeven jaar in Utrecht. Uh, en uh, hou ook heel erg van Utrechtstad.
0: Nou, Leuk dat je bij ons wil zijn. Ik zei net al in de voorbeschouwing, um, we spreken mensen altijd even voor. en nou, Ik doe altijd de introductie en daarnaast staat Daan altijd een intelligente vraag, dus Daan kom maar <laughs> ja. in.
1: Ja, nou, Marlon, we, we hebben het hier natuurlijk stiekem wel over gehad voordat de recordknop aanging. Uh, want wij hebben ook met elkaar samengewerkt dit jaar en ik vond dat uh, heel mooi om jouw verhalen te horen van wat heb jij eigenlijk afgelopen jaar gedaan wat niet per se misschien op je bucketlist stond, maar wat wel gewoon is van je denkt, hé, hey, dat heeft me hard me ingegeven of ja, ik ben gewoon iets aan het doen waarvan ik denk dat het goed is. En dan, dan, dan zeggen Matthijs en ik zeg maar van nou, dat, dat stond dan op je bucketlist, dus dan past het bij, ook bij, de, bij de bucketkast. Maar kun je ons iets meer vertellen over wat jij eigenlijk, uh, wat jij eigenlijk gedaan hebt afgelopen jaar?
2: Ja, um, nou ja, waar je op hint is denk ik dat ik afgelopen jaar, ik merkte dat uh, corona uh, voor mij heel erg betekende dat ik me heel bewust werd van uh, de mensen om me heen en, en hoe het met ze gaat eigenlijk en, en ook mijn rol daarbij. Dus hoe ik voor de mensen om me heen misschien nog meer zorg kan dragen of uh, goed kan zijn en um, uh, afgelopen ja wanneer was het in september volgens mij, november toen werd mijn uh, opa ziek en mijn opa en oma die zijn uh, nog bij elkaar Ze zijn inmiddels 88 en 89 en um, mijn oma is al enige tijd dementeren en uh, ze, ja ze ze wonen tot nu eigenlijk gewoon nog altijd zelfstandig en mijn opa die die ja droeg volledige zorg voor mijn oma um, alleen werd dus ziek uh, en daardoor moest hij naar het ziekenhuis uh, waar hij bijna twee weken heeft gelegen en daardoor was, viel er een soort gat in de zorg voor mijn oma, want uh, ja, die zorg was niet ingeregeld, dat deed opa, maar die, die kon het even niet meer. Dus toen hebben we in de familie ontstond er een soort crisisteam uh, van, ja, wie, hoe gaan we dit nu uh, regelen voor oma? En toen zijn we op korte termijn een soort van dienstrooster ingeregeld, dat we allemaal zelf voor oma konden zorgen. En ik merkte eigenlijk, toen dit alles gebeurde, uh, dat ik daar heel graag een rol in wilde spelen. Ik ben eigenlijk, zolang ik me kan herinneren, heb ik een hele uh, sterke band met met name mijn oma. Mijn oma en ik zijn nou ja, heel close, uh, ook nu ze de dementerend is. Nog steeds nou ja, wel gewoon heel fijn, warm contact. En uh, ik, wilde, ik, ik, weet niet, ik voelde gewoon dat ik daar uh, een rol in wilde spelen. Omdat het voelde als een hele cruciale fase in hun leven waar ik iets in kon doen. Dus ik ben toen eigenlijk gaan kijken, wat kan ik voor ze betekenen? Um, en dat, dat was op dat moment met name uh, voor oma zorgen. Dus uh, daar heb ik tijd voor gemaakt. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Hey, en zo'n mantelzorgrol dat is natuurlijk best wel, best wel heftig. Had je ooit eerder gedacht dat je zoiets zou doen op je nou ja, 29 streken? Zeg je, zegt, ik, stop, ik ga gewoon minder werken? Had je ja, drie jaar geleden gedacht, ik ga gewoon een dag minder werken en ik ga voor oma zorgen?
2: Nee, <laughs> dat had ik niet <laughs> gedacht. Nee, zeker niet. Ja. Sterker nog. Voor mij, ja, mantelzorg klinkt ook heel erg. Heel zwaar. Uh, ja, klinkt heel zwaar. En voor mij is het gewoon. Het, ik kan het eigenlijk best omschrijven als tijd doorbrengen met mijn oma. Dus daar, ik heb heel bewust gekozen om uh, in mijn leven op dat moment mogelijkheden te zoeken naar hoe, hoe kan ik uh, structureel deze periode uh, tijd door. hoe dat spenden uh, met mijn oma. Um, en omdat ze dementeren is, zit daar natuurlijk een heel stuk zorg in. Dus dat, maar dat is meer wat erbij kwam. Het was voor mij gewoon echt samen zijn met mijn oma, eigenlijk.
1: En in de BucketCast hebben we vaak mensen die dan... Hè, nou, ik wil niet zeggen dit soort dingen, want Matthijs, ik kijk ook even naar jou. Maar volgens mij hebben we zo'n verhaal nog niet, zeker niet uh, gehad zeker niet. Uh, in, de, in de BucketCast. En ik, ik heb uh, ik er erg veel bewondering voor. Um, maar in de BucketCast gaat het wel heel vaak, en met alle verhalen die we horen, gaat het over bij dit soort keuzes maken... Uh, uh, moet je ook heel vaak be belangen afwegen. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat in jouw geval dat je dat denkt, ja, oké, okay, ik kan een dag minder gaan werken. Maar ook even, gewoon even onder de streep betekent dat ook minder geld, minder projecten doen. Uh, ja, weet ik veel, misschien denk je wel na nou, over het vervolg van je carrière, uh, nou geen idee. Dus kun je ons ook eens vertellen, zeg maar, was dat voor jou een dilemma of was het gewoon ja, klip en klaar, ik wil het gewoon doen, dus ik ga het gewoon doen. Um,
2: ja, was het een dilemma? Ik denk als ik er nu op, op terugkijk, werd het pas later een, di een dilemma. Maar op het moment dat uh, ik toen ik dit besloot, was het eigenlijk een crisissituatie. Want er moest op dat moment wat gebeuren voor mijn oma. En toen vond ik het niet ingewikkeld. Dus toen dacht ik gewoon. Toen voelde het voor mij als een. Uh, ja, ik weet niet. Het voelde heel helder van: oké, okay, wat vind ik nu belangrijk? Ik vind het heel belangrijk dat mijn oma op een waardige manier nu kan gewoon nog kan leven. En, en uh, kan ik daar een rol in spelen? Ja. Hoe ga ik dat doen? Ja, toen ben ik gewoon gaan kijken hoe ik dat kon gaan doen. En, ja. Dus toen vond ik het niet moeilijk. Maar pas later, als je dan inderdaad merkt: oh ja, dat heeft wel effect op mijn salaris. Uh, oh ja, dat dit betekent wel. gewoon Dan moet je het ook gaan regelen. En dan voel je iets meer de consequenties van die keuze. Maar, maar de keuze maken zelf vond ik niet uh, heb ik niet ervaren als een dilemma.
0: Denk je dat. Want we, hebben het, we hebben het natuurlijk ook veel met allerlei dromenjagers. En nou, als dit natuurlijk niet echt een droom, maar een soort van uh, dingen doen uh, die goed voor jezelf voelen. Uh, Mensen hebben het natuurlijk ook over ja wat is nou de drempel die je, die of de wat is nou hetgeen dat je de drempel overtrekt? nou bij jou is dat dus klaarblijkelijk de crisissituatie denk je dat er zoiets soms ook nodig is om gewoon zo nou toch een relatief rigoureuze keuze te maken
2: ja uh, ja dat denk ik wel voor mij was dat zeker zo want nu ik er als ik erop terugkijk denk ik ik ben super blij dat ik dit heb kunnen doen en ik, ik zou het uh, zo weer doen um, maar ik had wel de crisissituatie nodig om die keuze te maken. Dus dat zette mij wel even op scherp uh, en bracht mij zelf meer in contact, denk ik, met wat ik belangrijk vind om mijn tijd aan te besteden.
0: Heeft het nou ook gevolgen voor wat je nu hierna... Want uh, doe, je doet het nu niet meer, zei je?
2: Nee, dat komt omdat ze op dit moment uh, in quarantaine zitten en uh, ze hebben corona. Ja. Dus uh, op dit moment gaat het niet. Dus het is een beetje afwachten hoe de situatie nu verder verloopt. Uh, ja, dus maar stel dat in het nieuwe jaar zou dit uh, nodig zijn, dan zou ik dat heel graag wel willen blijven doen. Ja.
0: Denk je dat dit ook op langere termijn consequenties heeft voor, nou ja, misschien wel wat je wil doen in het leven? Heeft dit je ook op andere gedachten gebracht?
2: Um, niet dat je ja, nu
0: denkt dat je verpleegster wil worden of zo, weet je wel. Dat kan natuurlijk ook. maar
2: Nee, dat denk, kijk, het, het heeft voor mij niet uh, iets gedaan met, met wat ik aan werk wil doen of zo. Dus, uh, als, het heeft voor mij wel echt te maken met als er... Mensen zijn van wie ik hou, dus mensen in mijn eigen omgeving. Als die, als daar iets mee gebeurt, waar die, ja, waardoor ze extra zorg nodig hebben of extra tijd, dan, dan vind ik het zelf dus wel heel belangrijk en fijn om daar dus tijd voor te creëren. Dus in die zin, dat zou ik zo weer doen als er een nieuwe situatie zou zijn die dat, ja, uh, waarin dat nodig zou zijn. Maar het heeft voor mij niet iets gedaan dat, ja, je weet niet hoe het loopt. Stel mijn opa en oma zouden overlijden, dan ga ik denk ik gewoon weer terug. ...naar werken, want dat, dat, daar, was, dat, daar was ik ook happy mee. Um, ja, dus het heeft voor mij meer te maken met de mensen in mijn omgeving. Als daar, iets, als daar iets in die situatie zou veranderen, dan, dan zou ik dat zo weer doen. Ja. Mooi
0: verhaal, Madelon. En ook mooi zo rond uh, waar donkere dagen, nou, het is dan na kerst, maar... ...wel een mooi verhaal van... Uh, ja, het is wel een heel stichtelijk woord dat ik nu gebruik, naaste liefde. Ja.
2: Ja,
0: het past wel heel erg bij kerst,
2: toch? Ja, het past heel erg bij kerst.
1: Nou ja, en ik vind, wat ik ook zei, ik vind het ook echt... Uh, dat had ik al gezegd, Madelon, maar nog een keer. Ik, vind, ik kan het ook echt uh, erg waarderen. En ik vind het ook gewoon inspirerend wat je hebt gedaan. Dus uh, Thanks. Ja, ik weet niet of je hier nou ook nog mee doorgaat en zo. En of dat nodig is. Maar uh, je hebt mij in ieder geval ook wel uh, aan het denken gezet. Dus, uh, en ik denk ook aan ook mensen die hiernaar luisteren. Madelon dus.
0: Ja, nou wat leren wij ervan, Matthijs? Nou, ik had het van tevoren al een beetje gezegd. Hè? Ik haal er wel echt uit dat het... Kijk, we hebben het natuurlijk altijd over bucketlisten. En het is... Uh, we zijn dat net ook al... Een beetje een dertigers uh, ja, witte mannen ding... om ook meer dromen te kunnen bereiken... en iedereen kan bereiken wat hij wil. Ja. En ik vind het wel een mooi... mooi het is niet een tegengeluid... maar een mooi geluid erbij of ernaast... Ja. dat je ook iets kunt doen... waar je zelf heel gelukkig van wordt... wat eigenlijk puur voor een ander is.
1: Ja. En wat is er voor haar... Wat, dat vond ik ook wel interessant... Dus toen wij een beetje begonnen door te vragen over... wat is het dilemma dan? En waar denk je dan over na? En wat moet je dan inleveren? Dat ze eigenlijk in het moment zelf daar helemaal niet over na heeft gedacht. Helemaal niet, hè? En dat is gewoon van, ja, dit voelt gewoon goed. Dus ik ga het ook gewoon doen. Ook weer een beetje leerlessen van al onze andere gasten eigenlijk hiervoor. Hè? Als je intrinsieke motivatie maar groot genoeg is... dan gaan die dilemma's vanzelf opzij. Ehm um, maar even, je bent gewoon ook een knettermooi mens als je dit doet. Ja, zeker. Ja. Dat vind ik ook. En daarom heb ik ook uh, Madelon een klein beetje zitten pushen... dat ze gewoon in de bukkenkast moeten. Dus bij deze... <laughs> ja, <laughs> thanks Madelon. Heel fijn dat je het ons wilde vertellen. Ik... Zeker. We kunnen
0: er heel veel woorden aan vuil maken, maar het is wel... het is op zichzelf gewoon zoiets moois, vind ik. Ja. Dat mensen ook voor zichzelf maar even moeten bedenken... wat betekent dit voor mij? Ik, uh, ik, ik ja...
1: Nou, en wat ik ook mooi vind aan Madelon is dat ook... Zeg maar, er zijn niet zo heel veel mensen die dit van haar weten. Dat weet ik dan ja. weer. Nee. En ik vind het ook mooi dat bijvoorbeeld niet... Uh, alles dan ook gelijk bijvoorbeeld op Instagram moet of zo. Weet je wel? Ja, maar nu maken wij er natuurlijk wel weer een ding van. Dus sorry daarvoor. Maar um, uh, ik vind het ook wel mooi. Zij, zij loopt er ook niet mee te kopen of zo. Oh, weet je wel? Dus het is ook niet... En dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar er zijn genoeg mensen die dat natuurlijk wel doen. Dus die een soort iets goeds doen voor de wereld. En dan is ze zeggen van... Oh, kijk, mij nou is goed zijn voor de wereld. Ja. Ja, hier
0: zouden we nog een hele aflevering over kunnen maken. Want dat is het hele punt, zeg maar, met, met altruïsme. Ja. Dus doe je iets voor een ander of doe je iets eigenlijk voor jezelf... Voor een ander, omdat je er zelf beter van wordt. Ik
1: heb ooit eens een keer een hele lange nacht doorgezakt... in een heel uh, bruin café in uh, Leuven met heel veel drank. En ik bleef uiteindelijk wel bij de stelling... dat eigenlijk doet iedereen altijd alles vanuit egoïsme. Dat klinkt misschien een beetje zwaar. Maar misschien zelfs ook Madelon. En dat voelt natuurlijk niet helemaal niet zo. En het kan nee. nog steeds heel goed zijn voor de wereld. Maar stiekem voel je jezelf misschien ook wel beter van. Maar goed, dat is nog een, daar kan je nog een hele filosoof nee, over En dan over is de vraag
0: natuurlijk, is dat erg? Hè? Is het erg nee, het is dat ook helemaal je niet je erg. ergens beter nee, van gaat voelen? Want waarom zou je iets doen waar je jezelf minder van voelt op de lange termijn, zeg
1: maar? Ja, nee, dat hoeft, dat, dat hoeft ook niet. Maar, is is maar, e maar egoïsme klinkt dus altijd zo zwaar. Nou goed, daar, daar ging het helemaal niet over. Nee. Madelon... Je bent top een jou. ja. ja. Nou.
0: En super bedankt dat je dit wilde vertellen aan ons. Zeker. En dat we er nu toch een beetje een ding van hebben gemaakt. Sorry daarvoor. Ja. <laughs>
1: maar goed, Boy. je Hop. Nog een gast. En zo gaan we zo weer door naar de volgende gast. En die heet Tars. Die heet Tars. Tars fans. Ik Tarsfans. vind Tarsfans. alleen de naam al is helemaal top. Ja, lekker kort ook.
0: Lekker Twee kort. Twee keer vier letters. Ja,
1: komt uit Kulstaat. Cool Mooi kan niet. Nee, 3 K. <laughs> en hij woont nu in de kwakel. Die in, in Hoofdorp, ja. Maar hij werkt in de Kwakel. Sorry.
0: De Kwakel is ook een zwembad terecht Utrecht. Gehouden. Ja. Maar dat terzijde. En Tars, die, uh, ja, die ken jij niet echt, hè? Maar dat is dus een, een vriend. Iemand die jij via, via, via... Ja, we, ja, we hebben op dezelfde basisschool gehad. dezelfde Zeker nog,
1: hij heeft bij mijn zus in de klas gezeten.
0: Zo dus. En ja, Tars heeft wel, een mooi, heeft wel een mooi verhaal over hoe hij zijn leven heeft... Een beetje heeft omgedraaid, eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Misschien ja. moeten we daar gewoon naar gaan luisteren. Gaan we luisteren. Hadza. Tars, goedenavond. Ja, goedenavond jongens. Leuk dat je er wil zijn. Kun je even
3: kort vertellen wie je bent en, uh, en wat je nu doet? Ja, ik ben Tars uh, Svens. Ik ben, uh, Tars uh, ik ben uh, vader van uh, drie kinderen. Getrouwd met Eva. En uh, op dit moment werk ik uh, drie dagen in de week uh, werk ik, uh, bij een uh, grondwerkersbedrijf in de Kwakel. En uh, daarnaast help ik mensen uh, ja, op verschillende vlakken om hun, uh, om hun dromen waar te maken. Kijk. Mooi.
1: En dan zijn we gelijk vertrokken met de bucketcast natuurlijk, want dat is uiteindelijk waar de bucketcast over gaat, over je droom waarmaken maken en bucketlist items voor elkaar krijgen. Wij vragen ons eigenlijk ook altijd heel vaak
3: af, heb jij zelf eigenlijk een bucketlist, Tars? Uh, ik heb niet concreet een bucketlist zeg maar, opgeschreven, mm -hmm. maar ik heb wel steeds duidelijker mijn dromen in mijn hoofd en ik ben er ook echt wel mee aan de gang. Ik maak vision boards en dergelijke.
0: Ja, dus niet een bucketlist, maar wel een manier om voor jezelf van je dromen te visualiseren en daarmee aan de slag te gaan.
3: Ja, zeker weten, zeker weten. Ik heb ontdekt dat dat gewoon heel goed werkt. En uh, ja, dat het heel fijn is om ermee aan de gang te gaan. Om een doel te hebben in het leven. Want anders dan, uh, ja, dwaal je maar een beetje rond. Hé, hey,
1: en uh, uh, Tars, nou noem je net het dorp De Kwakel. Dan voel ik, dan gaat mijn hart al gelijk weer open. Hè, want heel veel mensen weten dat niet. Maar De Kwakel ligt naast uh, de Big Case. Zoals we het ook wel eens de bukkenkast noemen, namelijk Kuzelstaat. Daar zijn wij allebei opgegroeid. Dus dan de twee dat. Big Cases. Ja. Ja, <laughs> uh, daar spreken ze ook het mooiste Noord-Hollands, wat mij betreft, uh, wat er in uh, Nederland gesproken wordt. En dat is bij jou nog mooier te horen dan bij mij. Maar Tars, uh, vertel eens even, want je bent nu bezig met, uh, met dromen waarmaken en voor jezelf vision boards en andere mensen aan het helpen. Maar je komt ook ergens vandaan, weten wij. Dus En wij hebben elkaar ook al voor deze uitzending erover gesproken. Dus kun je daar iets over vertellen? Van wa want waar komt dit allemaal vandaan bij jou?
3: Nou, waar het vandaan komt? Ik ben in uh, 2008 ben ik... Uh... Voor mezelf een overniesbedrijf begonnen. En uh, dat, dat was toen gewoon iets wat ik heel graag wilde. Het was weer mooi weer en uh, ik, uh, ik wilde naar buiten. Ik heb daarvoor altijd bij een hoveniersbedrijf gewerkt, maar dankzij een oud ongeluk kon dat niet meer. Uh, ik wilde toen al op reis, dus daarom dat ik de vrouw van Tim ook zo mooi vond. Alleen uh, dat ging ook niet door vanwege mijn auto-ongeluk. Uh, uiteindelijk ging het weer beter met mijn nek. En toen wilde ik dus naar buiten, dus toen wilde ik een hoveniersbedrijf beginnen. Alleen uh, ja, Zoals iedereen achteraf weet, is toen de crisis begonnen. Ja. En uh, ik was toen net voor mezelf begonnen. Dus dat ging niet helemaal goed. Uh, ik was mooie tuinen aan het maken. Ik had echt zat werk. Alleen uiteindelijk uh, ja, gingen mensen steeds later betalen. Steeds slechter betalen. En in plaats van dat ik echt uh, mooie tuinen maakte. Dat ik met mensen mee kon denken. Blank of veel papier. En uh, hun wensen kon creëren. Ja, ging ik steeds meer gewoon maar uh, noodklusjes doen. Om die hypotheek te betalen en brood op de plank te krijgen. Uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat ik in uh, 2018 ben gestopt met mijn bedrijf. Want in uh, 2017 kwam mijn vrouw die uh, zei: van ja, ben je met mij getrouwd of met je bedrijf? Voor de buitenwereld zag het er allemaal mooi uit. Uh, ik had een bus, ik legde een mooie tuin aan en alles. En. Uh, maar achter de voordeur, ja, was eigenlijk alles al kapot. Want ik was een zagreinige zombie geworden. Ik was alleen maar aan het rennen, rennen, rennen. draaide 70, 80 uur factureerbaar in de week. Ja, als ik al thuis kwam om te eten, dan was ik zagreinig. Dan kwam mijn masker af. En uh, ja, dat was niet meer leuk. Nou, vervolgens is mijn vrouw, die is, uh, heeft toen op Gran Canaria eigenlijk uitgesproken van, joh, ik wil niet meer terug naar het kutleven. Dat ik zei van, ja, ik wil dit ook niet, maar hoe dan? Hè? Want je bent... En toch gaan het overleven. Je probeert het elke maand maar weer te halen. Toen kwam er eigenlijk iets anders op haar pad. Nou, in het begin was ik heel erg uh, sceptisch daarover. Maar goed, zij, zij ging daarmee aan de gang. En uh, in eerste instantie ging ze werken aan haar gezondheid. Nou, dat ik zag dat zij opknapte, uh, dacht ik van nou, dat kan ik ook wel gebruiken. Dus ik ben stiekem mee gaan eten, want ik was nog steeds sceptisch om te kijken of het echt werkte. Nou, dat werkte goed bij mij. En uh, vervolgens hebben we dus een, een reset gedaan, allebei. Zij wilde dat heel graag doen. Ik vond het nog steeds belachelijk. Ik zeg, als je gezond wil worden, moet kom maar en rondjes rennen. Hij wilde het graag doen. Ik zei, dan doe ik mee. Ik zeg, dan zijn we gelijk klaar met die hondzin. Nou, het resultaat was dat ik dus 15 uh, kilo was afgevallen. Uh, sindsdien heb ik geen last meer van de pollen en uh, ook niet meer uh, van mijn uh, longmedicatie. Daar heb ik niet meer nodig. Dus ik voelde me een stuk beter. Maar ik voelde me vooral ook een stuk helder in mijn hoofd. Dus ik kon er weer een stuk meer tegenaan. En vanaf dat moment ging ik heel langzaam Kom ik in een andere wereld terecht waar mensen het hadden over dromen. Dat ze zeiden, ja, maar wat wil je nou eigenlijk echt? Ja, wat wil ik echt? Ik wil vanavond weer kunnen eten. En ik wil niet mijn huis uitgezet worden. Alleen gaandeweg ben ik er meer over na gaan denken. Ben ik een aantal mensen tegenkomen, mee gaan praten. Ben boeken gaan lezen, podcasts gaan luisteren. En dingen om gewoon wat meer te verruimen. Ja, toen ben ik erachter gekomen dat als je weet wat je wil in je leven, dat je gewoon een stuk verder kan komen. Nou, gaandeweg ben ik ook andere mensen gaan helpen daarmee. Zo zijn we nu waar ik nu ben. Op dit moment... ...werk ik nog uh, drie dagen in de week, uh, dus uh, in de kwakel. En uh, voor de rest uh, ja, werk ik vanuit huis of vanuit waar ik maar wil zijn, liefst zit ik met iemand in een cafeetje.
1: Maar en is dat, want ik, vind het, ik zit daar sowieso met, uh, met grote oren te luisteren, want het is natuurlijk al een heel verhaal, maar is dan nu, nu ook je ingang dat je denkt van, als je bezig wil met je dromen realiseren of een betere versie van jezelf worden, begint dat dan ook bij het fysieke, want ik hoor bij jou en ook volgens mij bij je vrouw een hele grote ingang, zeg maar dat die reset ook komt
3: door eerst gewoon goed fysiek voor jezelf te zorgen. Ja, zeker, zeker. Uh, maar ik denk dat dat voor iedereen anders kan zijn. Ik denk wel dat de basis is natuurlijk, je moet goed zijn. Hè? Als je goed zorgt voor jezelf, dan kan je anderen gaan helpen. En voor mij was dat dus die stap. Want ik ben in jaren stress en uh, ellende, ben ik pas op dat moment echt voor mezelf gaan zorgen. Ik noemde mezelf daarvoor, ja, ik ben een bier om een barbecue de bouwvakken. Alleen... Ja, en gezond was het niet. Nee, ik zat ruim boven de 100 kilo. Ik ben op een gegeven moment wel wat meer sporten op gaan pakken. Omdat ik dacht van ja, ik moet wat sporten. En met die reset ben ik erachter gekomen wat goed is voor mijn lijf. En dat is heel belangrijk.
0: Is er een moment geweest, in, zeg maar, dus, dus, dit is niet van de ene op de andere dag gebeurd, vertelde je al. Je Zeker. was er ook best wel sceptisch over, vertelde je. Wat ik me goed kan voorstellen als je een, euh, zoals je zelf beschrijft, bier drinkende, barbecue in de bouwvakker bent. Ja. En er komt in één keer iemand met, euh, ja, je moet anders gaan eten en anders gaan leven en dan komt het allemaal goed. Is er een moment ja. geweest waarvan je, dacht, waarvan je nu nog denkt: ah, dat, was, dat was het omslagpunt? Of gaat dat dan
3: gaandeweg? Nou, zeker. Weet ik, was het een omslagpunt. Want in het begin, uh, mijn vrouw deed dit. En ik. Gewoon ondertussen was het voorjaar aangebroken, dat was februari 2017. Ja, uiteindelijk hè, brak het voorjaar aan. Dus bij mij begon gewoon de drukte in mijn bedrijf. Dus ik ben weer gaan werken. En hè, als uh, mensen aan mij vroegen, hè, want het is aanbevelingsmarketing. Dus als mensen aan mij vroegen, hey, wat heb je gedaan? Want ik wil ook al 15 kilo kwijt. Dan zei ik ja, ga maar naar mijn vrouw. Voor de rest was ik er nog niet heel erg mee bezig. Alleen op een gegeven moment was het dus zo dat ik mijn schouder had ingescheurd in de zomer. Nou ja, je kan je voorstellen als hoveneer, je moet eigenlijk negen maanden verdienen... Hè, tussen paas en kerst. Ten paas is maar afvragen wat er gebeurt. Ik had de mazzel dat ik twee hele strenge winters om mijn oren kreeg. Dus dat uh, viel niet mee in de tuinaanleg. Maar op een gegeven moment had ik dus in de zomer van 2018 had ik mijn schouder ingescheurd. Gelukkig had ik mezelf verhuurd aan een bedrijf als zzp'er. En die wilde me er graag bij houden vanwege mijn kennis. Ik kon de jongens, ik kon de opdrachtgevers. We waren aan het werk voor de gemeente. Ik kon de buurtbewoners. Dus ik was daar nodig. Ook niet fysiek. Alleen voor de rest kon ik geen winterbuffer maken. Want als ik eerder vertelde, 70, 80 uur in de week draaien. Om dus maar die winterbuffer vol te maken. Ja, dat ging en op dat moment belde er een, ik had eerst ook een filmpje gekeken van Tony Robbins. Nou ja, super gaaf vind ik hem. is echt een inspirator voor mij. Ik had een filmpje van hem gekeken en daarin vertelde hij dus op een gegeven moment dat zijn vader, dat er werd aangebeld, zijn ouders hadden ruzie. En toen uh, werd er aangebeld met Thanksgiving en ze kregen een, uh, ja, een pakket zeg maar om te eten. En Tony deed de deur open en die dacht van, ja wauw. Dit gaat echt de beste Thanksgiving ooit worden. Dit lost alle problemen op, want ze hadden weinig geld thuis, ze hadden weinig eten thuis. Maar zijn vader, die wilde dat pakket niet aannemen. En toen dat dus die man die dat pakket kwam geven, Die zei, sir, you must not let your family suffer because of your ego. En toen dacht ik van, ik laat mijn familie al jaren lijden onder mijn ego. Want ik wil niet falen. Dus als wij even in jouw vision boards en jouw
1: wet van aantrekkingskracht mogen kijken, waar, waar droom jij dan nog van? Want je hebt al, volgens mij, hele mooie stappen gezet, hè? En je klinkt ook, volgens mij, ja. als een heel positieve persoon. En als je beschrijft van hoe het hiervoor was, nou, volgens mij uh, helemaal een aardig verschil. Maar waar, waar gaan we naartoe, Tas? Wat ga je allemaal nog meemaken in de toekomst?
3: Nou, mijn uh, grote droom is, uh, ik wil op wereldreis met mijn kinderen. En dat wil ik de 40 ben, dus ik heb nog drie jaar. Dan hoop ik echt uh, de oude shit definitief afgesloten te hebben. En uh, dan wil ik op wereldreis met een camper. Ik wil eens inlaaien, ik wil de hele wereld over. Ik hoop dat ik dan in de tussentijd, uh, of hoop ik... Ik heb de intentie gezet om uh, dan uh, in de tussentijd dus ook een groot internationaal team gebouwd te hebben. Zodat ik de wereld over kan. Dat ik adressen heb op de wereld waar ik heen kan. En dat ik daar echt de mensen kan leren kennen. Echte de cultuur. En als ik naar Frankrijk ga, dat ik ook met Franse mensen zit. En natuurlijk, als ik in Parijs ben, wil ik de Eiffeltoren zien. Dat is logisch. Maar ik wil ook de rest zien. Ik wil weten hoe mensen leven. Ik wil weten hoe mensen doen. Waarom mensen bewegen. Ik vind mensen heel erg interessant. Ja, dat. Uh, met een camper de wereld rond. En ik denk ook dat als ik dat ga doen, dat ik dan pas echt vrij kan denken. Want op het moment dat je zorgen hebt, dan zit je toch vaak uh, zit je vast in je hoofd. En ik denk dat als ik echt die vrijheid heb en echt al die mensen ga leren kennen, ik denk dat ik dan meer bij een... Ja, misschien een levensmissie kom of zo. Hè? Of dat ik dan een nieuw doel ontdek... waarvan ik zeg, well, ja, daar wil ik me op in gaan zetten. Hey,
0: de laatste vraag die wij altijd stellen is... Uh, wat wil je onze luisteraars meegeven? Dus wat uh, vind je dat... Uh, nou, mensen die naar ons podcast luisteren... ik ga ervan uit dat die ook bezig zijn met hun dromen en doelen bereiken. Wij in ieder geval wel. Of in ieder geval geïnteresseerd geïnteresseerden zijn. Als je dat zo kort zou moeten samenvatten... wat je ons net hebt verteld... wat wat wil je ze meegeven?
3: Maak je ogen open. Luister naar de signalen. En uh, weet dat je zelf alle antwoorden hebt. Sowieso. Hè? Dus mediteer. Ga bij jezelf naar binnen. Zoek ook rust op. Laat je niet opjagen. En kijk naar wat je echt wil. Dus maak een bucketlist of een fishing board. Kijk naar wat je echt wil. En dat mag veranderen. Het mag gaan. Maar ga voor je dromen. En ga niet doelloos rond.
1: Nou, we hebben voorop gezegd. Deze man heeft natuurlijk het allermooiste accent van heel Nederland. <laughs> ja,
0: dat heb je in het interview ook al gezegd. Al heb ik het er misschien <laughs> uitgeknipt.
1: Ja, maar dat maakt mij niet uit. Het mag vaker gezegd worden. Mensen uit Kuulstaat hebben een prachtig Noord-Hollandse accent. Schitterend. Schitter Schitterend. Schitterend. Ja.
0: Heel mooi. Nee, en um, Daan, ja, jij kende het verhaal natuurlijk al een beetje. Ik hoorde het voor het eerst. Ja. Wat maakte dat je dacht, wij moeten dit horen?
1: Nou, wat ik mooi vind aan Tars is dat hij ook... Hij vertelt het natuurlijk ook op een manier... die heel down to earth is of zo. Het, ja, is, heel, ja, ja. het is heel toegankelijk. Het is heel, je snapt het ook gelijk. Het is, hij maakte niet te veel woorden aan vuil. Hij gebruikt ja. de woorden waarvan iedereen denkt... oh ja, je kunt je gelijk er, erin verplaatsen. En wat ik mooi vind is... hij is ook echt de soort van de passie en de gedrevenheid... die spat zeg maar door ja. het scherm, door de microfoon. En dat vind ik mooi... Ja, ook bijvoorbeeld voor uh,
0: tuinen aanleggen. Ja. Dus hij begint al, ja, ik wilde gewoon de mooiste tuinen maken. En toen was ik, ja, ja, zacht gezegd, kutklusjes aan doen. Ja. Maar dus hij wel... doet wel heel veel dingen met passie. En wat ik wel mooi vind, want hij vertelt in de basis ook wel ergens een beetje een verhaal... wat je zou kunnen omschrijven als, uh, laten ik zeggen, spiritueel. Ja. Wat ook wel... Met zweverig geassocieerd wordt. En ik, ik vind wel. dat bij hem helemaal niet nee. aan de hand. Dus dat vind ik wel heel interessant. En dat vind ik zo niet, mooi. Ja. Het is meteen niet zweverig. Het is gewoon down to earth. Hij heeft een paar verhalen gelezen en een paar dingen gezien van Tony Robbins, bijvoorbeeld. Um, uh, wat voor de niet, 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 mensen die hem niet kennen, dat is een beetje de Emirateland van Amerika. Hè? Ja. Twee. Ja. ja, wel twee. Ja, hij is wel mee. Ja, nee, ik zeg
1: een... ja, maar dat, dat Nee, dus Emirateland is niet helemaal. Hij heeft natuurlijk wel een soort van dezelfde energie als een moderatorband, alleen Tony Robbins snijdt ook daadwerkelijk hout. Ja, dat is wel waar. En Tony Robbins is ook iets wetenschappelijker. Ja. En hij heeft ook daadwerkelijk echt heel veel mensen op ja, positieve het is, manier hij is invloed. wel een
0: van de grootste positiviteitsgurus van de wereld. Denk Zeker. Ik. En misschien wel de grootste. En
1: hij heeft Tarsus ook onwijs geholpen. Ja. En wat ik dus ook mooi vind aan Tars, dat hij eigenlijk ook wel een beetje laat blijven. Wat ik mooi vind aan zijn ingang is eigenlijk dat hij begon over het fysieke. Dat had ik niet ja. helemaal aan zien aankomen, want dat had ik in het volgesprek met hem niet helemaal eruit gekregen. Maar dat hij dus zei ja, als je dus gewoon goed voor jezelf zorgt... Dan, nou, dan komt de rest niet vanzelf... maar dan wordt de rest wel mogelijk. En dat vind ja. ik ook echt een interessante. Want dat heb ik ook weer gemerkt. Hè? Dus de dagen voor kerst ben je heel braaf... en uh, gewoon uh, je groente eten. Fit en, en, uh, Ja, ja super fit. En dan uh, komt kerst en dan sloop je je lichaam even in twee, drie dagen. En uh, dan, nou, dan, drie dagen later zit je bij de coronatest. Uh.
0: <laughs> ja, dat is wel zo. Het is wel echt zo als oh, je, dat je uh, denkt dat je ziek bent. Ja. Uh, toen wij hiermee begonnen ook, met de Bucket cast, Toen ja. was ik ook net een paar maanden weinig aan het drinken geweest. Ja. Wel weinig aan het slapen, want ik had net een kind gekregen. Maar wel veel bewuster met mijn leven bezig geweest. En, de, en ik merkte gewoon, en ik merk het nu ook weer... Dat ik, als dat zo is... Ja. Dat ik dan veel beter bezig ben met dingen doen. Veel bewuster keuzes maak. Veel minder laat leven. Maar veel meer zelf gewoon aan het leven ben. En dat is wel interessant, dat zei hij eigenlijk natuurlijk ook. Ja. En ik merk inderdaad, dat straat weer drukker wordt op werk... en er wil wat meer feestjes zijn of weer wat andere dingen... of weer wat meer gaat drinken... of uh, uh, af en toe weer eens een klein sigaretje opsteken... en dan zit dat wel
1: snel weer... Uh... Is het hommelus? Is weer hommelus, ja. En wat, ook, wat mooi is, als laatste misschien over Tars is dat hij ook uh, laat zien dat hij uiteindelijk heeft gekozen... voor wat hij echt belangrijk vond. Dus zijn vrouw, zijn kinderen... En hij, hij ja, wil voor mooi. mij nog steeds dat hovenieren, weet je wel. Dus hij kiest heel erg vanuit zijn hart. En dat vind ik gewoon super mooi om, uh, om te horen. Dus dankjewel, tas, voor het dank vraag. Dankjewel
0: dat je bij ons wilde zijn. En uh, super tof dat je ook een gast wilde zijn in de bucketkast. Ja, want we hebben ook heel veel luisteraars gehad. Hè? En ze zal even zo. de stats erbij bakken. Want ik had het eens dus over nou, optreden voor 5000 mensen. We zijn bijna 3000 keer beluisterd dit jaar. Kijk eens aan. Uh, wat, echt, wat ik echt wel veel vind. En ik ja. weet dat we in podcastland, we zijn geen zelfs podcast. We zijn geen mamma-mannen podcast. We zijn minstens zo goed, veel inhoudelijker en ook een stuk knapper. Ja. Mag ook gewoon gezegd worden. Um, maar uh, ik ben gewoon best wel trots op het feit... dat wij bijna 3000 mensen hebben die aan ons hebben geluisterd.
1: En wat de statistiek ook laat zien is... dat we ook gewoon niet een paar, maar best wel wat vaste luisteraars ja. hebben. En we dat hebben vinden ze, we ja, echt een heel grote
0: goed. groep, een, groot, of een relatief grote groep mensen die vaak terugkomen. Dat zijn ja. de mensen die waarschijnlijk nu ook zitten te luisteren. Um, maar daar hebben we na één aflevering ook bijna 500 mensen geluisterd. Kijk, die zijn niet allemaal blijven hangen. Dat snap ik ook, mensen, weet je wel. Moet je ook niet willen. Uh, hm. Maar uh, voor de mensen die blijven luisteren... ik vind het heel super tof dat jullie... Uh, bij ons zijn nog steeds. En we hebben ook een aantal lessen die heel, ja, heel actief met ons interacteren, zou ik zo willen zeggen. Uh, een aantal hebben we geïnterviewd, hè, zoals uh, Juliske hebben we een keer gesproken, we hebben Max gesproken, Debbie hebben we gesproken, we hebben Dirk gesproken. Ja. En Dirk heeft een eindejaarsbericht voor ons ingesproken, dat vind ik oh, super leuk. Dus ik zou zeggen, laten we er even naar gaan luisteren. Hé hey mannen!
4: Ja, ik heb een tijdje wat minder van me laten horen, zo aan het eind van het jaar. Maar dat heeft een hele goede reden, want op 15 november is onze dochter Lily geboren. En dat is hartstikke bijzonder. Ze heeft mijn vader gemaakt en, uh, en inmiddels zit ik dus in een hele andere nieuwe fase van mijn leven. Dus het even wennen, het dus even wennen aan het nieuwe ritme en aan alle dingen die daarbij horen kijken. Ik heb ineens uh, nou, zes weken geleden ik nog nooit een luier verschoond en inmiddels uh, ben ik er een prof in geworden. En met al dit regenachtige weer, want de regen tikt hier enorm op de ruiten achter me... Um, genieten we wel lekker van de tijd die we nu lekker warm binnen samen mogen doorbrengen. Um, dus uh, ja, dat is hartstikke bijzonder. Ik wilde jullie nog laten weten dat ik enorm heb genoten van het afgelopen jaar van de BucketCast... en ook weer van het nieuwe seizoen waar jullie mee zijn gestart. Um, ik blijf jullie afleveringen enorm inspirerend vinden en ze zetten bij mij me echt steeds aan... Uh, tot het ondernemen van actie. En tot mezelf afvragen, oké, okay, wat wil ik bereiken? En als ik jullie gesprekken hoor met anderen... dan vraag ik me naar zelf af... Oh, oké, okay, zijn er nog doelen die ik mezelf kan stellen? Of, of, of um, merk ik dat ik na het luisteren van een aflevering... ineens weer zin heb om, om even gewoon lekker piano te spelen... of te zingen, of uh, naar het muziek te maken? Ik kijk in ieder geval ook enorm uit... naar de tijd dat, dat we corona achter ons kunnen laten met z'n allen. En ik hoop echt dat we in het nieuwe jaar... Um, dat er weer mooie nieuwe culturele projecten kunnen worden opgestart. En uh, jullie nog heel erg bedankt voor de shout-out voor de Dutch Tanners, Want dat is echt een van de projecten waar ik enorm trots op ben. En ik hoop dat we in het nieuwe jaar ook weer veel uh, mee mogen gaan optreden. En uh, wellicht weer nieuwe nummers kunnen uitbrengen. Uh, en natuurlijk hoop ik dat Soldaat van Oranje weer opgestart kan worden. Um... Want uh, dat blijft hartstikke bijzonder om daarin te mogen spelen. En uh, er zijn nog zoveel mensen in Nederland... die dit verhaal volgens mij uh, nog een keer moeten zien. Waaronder jullie. <laughs> nou nee, jongens, maak er een hele fijne jaarwisseling van. En uh, blijf lekker doorgaan met wat jullie doen. En uh, tot in het nieuwe jaar. Oké, okay, veel lief. Oh,
0: ja, Dirk, dankjewel. Superleuk dat je even wat berichtje aan ons wilde sturen. En uh, ja. much appreciated. Moeten we een mm. kleine correctie toevoegen... Daan moet Soldaat nog een keer zien. Ik heb hem al gezien. Echt? Ja, en ik heb de film 48 keer gekeken. Want ik heb in Leiden <laughs> gewoond. En uh, daar moest je die gewoon kijken. Maar heb jij
1: Dirk al een keer op het podium Dat gezien? Dat niet. Dus ah, we gaan nog een
0: keer, Dirk, bij Deze Beloofd. Wij komen, als het weer mag, naar Soldaat van Oranje in de Musical. In de theaterhangar in Katwijk, Valkenburg. In de buurt van Leiden ergens.
1: Ja, we hadden natuurlijk ook wel aan Dirk gevraagd... een keer toen, want hij heeft ook al een keer live van onze uitzending gezeten... of er ook een keer lezers mochten in de Soldaat van Oranje. Die lezers, ja. Dus, dat is nog niet gelukt, hè? Nou, dat is nog niet helemaal gelukt. Maar laten we dan eens kijken of dat, of dat te onderhandelen valt... Schijntje natuurlijk, Dirk. Super leuk dat je, dat je even een berichtje stuurde. Ik had hem nog niet gehoord. Dus ik ben weg. Ja. Ik, ik, ik vind het heel mooi. En, en
0: nogmaals, van een hartig feest in met Lily. En geniet enorm van nou, deze donkere dagen ook. En daarna, want het is super mooi om lekker binnen met elkaar te chillen. En een beetje kerstfilms te kijken. Ja. Uh, ik spreek uit ervaring, want ik heb dat ook uh, gedaan vorig jaar. Dus dat was uh, Dirk. En we hadden nog heel veel andere luisteraars. En eentje daarvan, die begon zich. Op een gegeven moment actief te bemoeien met wat we hier aan doen waren. <laughs> ja, ja. Um, die vond er ook allemaal dingen van. Ja, die vond er allemaal <laughs> dingen van vanuit zijn boomerperspectief. <laughs> ja, boomer. Ja, <laughs> zo is het gewoon. En um, ja, op zich is het ook leuk dat hij dat wilde doen. En ja. uh, wel elke keer heeft hij ons aan het denken en ook deze keer, voor het einde van het jaar heeft. Maarten.
1: Maarten, kort. Weer een uh, mooie column gemaakt. Zullen we daar maar gewoon naar gaan luisteren? Ja, we gaan, gaan we gewoon luisteren.
5: Lieve Daan en Matthijs. Lieve dertigers met dilemma's. Lieve, witte, geprivileerde bedriegers. Bedriegers? Ja, bedriegers. Maar daar kom ik straks nog op. Eerst een felicitatie. Gefeliciteerd met een jaar lang podcasten. 17 afleveringen, vol humor, toffe gasten, boeiende experts. Hier en daar een column, maar vooral veel geluidjes. Een jaar lang praten over een fenomeen waar een groot deel van de bevolking en waar zelfs een groot deel van de gasten helemaal niets mee heeft de bucketlist. En daar begint het bedrog. Want jullie hebben het helemaal niet over een bucketlist. Over een lijst van dingen die je moet gedaan hebben voor je doodgaat. Over een lijst van plekken waar je moet zijn geweest, voor je er bent geweest. Is dat niet filosofisch, uh, Matthijs? Jullie hebben het over een manier om dromen na te jagen. Jullie hebben het gewoon over het leven. Over jullie leven, om precies te zijn. Want waren het in de eerste afleveringen van de Bucketcast nog items zoals een fantasyverhaal schrijven, een avondje werken in een kroeg, een tweet driedelig pak dragen, crashcours, filosofie volgen of gewoon op een rode knop drukken? De laatste paar afleveringen hebben jullie het vooral over een manier om je droom na te jagen. Radiopresentator worden en wonen in een bergboerderij dicht bij de natuur. Is dat een bucketlist ding? Nee, volgens mij niet. Want dit is niet iets wat je even afhinkt als je het wel doet. Het is daarom volgens mij meer een soort levensbestemming. De vraag die rest is misschien nog wel waarom? Waarom Matthijs? Waarom wil je radiodj worden? Waarom wil je gehoord worden? Waarom? Waarom Daan? Waarom dicht bij de natuur? Waarom voelt dat zo goed? Waarom? Stel die waarom eens aan elkaar. En niet één keer, maar vraag eens door. Waarom? Waarom? Vier, vijf keer. En reflecteer dan eens... Op je huidige situatie. Je gezin, je partner, je vrienden, je leven. Misschien ben je er al. Is dat een generatiedingetje? Ik weet het niet. Misschien wel. Maar het kan ook anders. En daar wil ik het de volgende keer met jullie over hebben. Als de goede voornemers zijn verbleekt en als de bucket-items voor 2021 zijn opgeschreven in een mooi lijstje. Tot die tijd wens ik jullie het allerbeste toe. Een mooi 2021 op de radio of in de Ardennen. Maar vooral samen met de mensen die jullie lief hebben. Gezond en vol met dromen. Jee, ja, dankjewel Maarten. Je ja. stelt
0: ook meteen wel weer een soort van... Ja, Moeilijke vragen. essentiële levensvraag
1: <laughs> waar we een hele aflevering aan kunnen wijden. Maar ik denk wel dat de waarom vraag... De, ik heb het gevoel dat we daar best wel vaak over gehad hebben. Ik denk het ook wel. Ja. Ik
0: is dan net te denken, hebben we die elkaar voldoende gesteld? Misschien niet vijf, zes keer, maar ik denk wel... Dus bijvoorbeeld over waarom ik me graag wil laten horen... of hoe dat precies zit. Ja. Daar hebben we het in de aflevering uh, met Merlin over gehad, hè? Zeker. Het was een lange aflevering, dus misschien heb je het einde niet gehoord, Maarten. Maar daar zit het, uh, <laughs> zit het wel in. Ja. Um, en tegelijkertijd denk ik dat hij ook een punt heeft... Dat je, dat, dat je die vraag moet blijven stellen. En wat ik wel een interessante vond, en ik ben er nog niet uit... is, ben je er niet al...
1: Ja, dat vind ik ook wel mooi dat hij dat, uh, dat, hij dat zegt. En stiekem van... doe ik het in mijn coaching ook heel vaak. Dat ik dan zeg van, ja, waar droom je ervan? En waar gaat het dan over? En in de essentie gaat het natuurlijk over bepaalde waarden... of dingen die je in je leven wil tegenkomen. Een soort van ja. ankers. Ja, ja. En heel vaak kun je die ook op andere manieren invullen. En heel vaak heb je die in je leven al. Maar ik heb ook wel het idee... daar heb ik misschien de bucketcast niet zo heel vaak over. Maar een hoop van die dingen, van die ankers... waar ik naar op zoek ben, die heb ik in mijn leven nu natuurlijk ook. Ja. Maar dat betekent niet dat ja. ik dat andere niet hoef te doen, volgens mij.
0: Ik herken dat wel. Ik denk dat we nog wel genoeg stof tot nadenken hebben. Ook naar aanleiding van deze column en ja. alle gasten die we gesproken hebben. Maar ook iedereen die met ons meereist. Zeker. Om nog even door te gaan.
1: Ja. En dat Z gaan we ook doen.
0: Zullen we dat maar doen dan? Nou, dat gaan we doen. En uh, misschien is het goed om dan even wat te delen over wat we komend jaar gaan doen. In ja. de, nou, de vaste rubriek. Wat, wat, wat wil je doen hey, dan? We beginnen altijd bij jou,
1: Daan. Ja, Want wat wil je doen nog dan? ik nadenken op dit moment. Ja. Nou, ik heb... Ik heb van dit jaar bucketlisten geleerd... dat ik er niet te veel op moet zetten. Misschien nee. ook een goed tipje voor jou, Matthijs. Haai aan. Um, maar ik heb... Dus er zijn een aantal dingen die gewoon blijven staan, zoals die wandeltocht uh, zonder digitale hulpmiddelen. Die blijven staan. Die voetbalwedstrijd op een lagere divisie in het buitenland, die blijft staan. Hopelijk is dat bij mij ergens in de achtertuin. Dan hoef ik niet zo ver te reizen. Dus een paar van die kleine dingetjes die dit jaar niet gelukt zijn, die blijven staan. Maar er komen drie dingen bij.
0: Een lagere divisiewedstrijd in België, Daan. Nou goed,
1: ga dan. Ah, ja. ik, ik zou het mooi vinden. Ja. Ik was deze zomer ook bij de lokale voetbalclub van Yves Goumerzee. Daar werd verder niet gevoetbald, maar erg mooi, erg mooi uh, terreintje. Ik uh, kom met jou een potje voetbal kijken. Mooi. Uh, wat ik wil gaan doen, als vervolg op het verraad van Kruizenhard, het fantasyverhaal wat ik Oeh. had geschreven en de kaart. Ik ben er helemaal gegrepen de afgelopen weken slash maanden door uh, echt goede audio... Uh, series. Op Spotify kun je een hoop van die dingen luisteren. Ik heb bijvoorbeeld dikke aanrader voor mensen die ook van geschiedenis houden van Bart van Lo de Bourgondiërs geluisterd. Ja. Wauw, echt helemaal te gek hoe die man een verhaal vertelt en dit is dan ook nog allemaal echt gebeurd. Maar wat ik dus met het verhaal het van Kruishard wil gaan doen. Sorry, het verraadt niet. Het verraad niet. Oh. <laughs> nou, de, wat ik met het uh, verraad van Kruisenhart wil gaan doen... dat is natuurlijk een beetje verzonnen. Uh, maar ik wil daar ook een audioversie van maken. Dus ik wil daar een, ik wil een audio... en uh, dat is niet een boek. Het is geen audioboek of zo. Dus ik ga niet letterlijk voorlezen wat er in de tekst staat... die ik geschreven heb. Daan, ik ben hier helemaal bij... Ik wil, precies, want ik had ook al bedacht dat jij daar ook uh, bij ging zijn. En we hebben al bah. een keer iemand eerder ook... Uh, nah, die heeft niet live in de uitzending gezeten, maar Maarten. Ja. Uh, niet Maarten Korts, maar Maarten Molenaar. Die Zeker. heeft ook al verteld dat hij uh, mee wil doen. Ik heb hem via de app uh, uitgenodigd. Hij was erbij. Toen zei ik wel van ja, dat wordt natuurlijk wel weer een dingetje... wat kost duizend miljard uur waarschijnlijk om dat in de kaart te draaien. Want ik wil ook echt audio-effecten met paarden en pijlen. En ik wil alles. ja, ik
0: heb onder, Dit staat vallen op mijn lijst. <laughs> ik, uh, dit is niet afgesproken stemt door mensen luister die dat weten, maar ik heb ook allemaal
1: uitgezocht hoe je dat moet doen met 3D microfoons. Oh, ja. Oké, okay. nou, dus dit gaan we, oké, okay. nou bij deze, dit gaan we doen. Dus het verraad van Kruishaar. In 2021, het verraad van Kruishaar, de in, sequel in, in, in audio. audio. Uh, wat ik ook wil doen is, ik wil heel graag meedoen aan een langlauf En uh, dit klinkt misschien heel gek. Oh, ja, maar ik ben al, al jarenlang... lang bezeten van de sport uh, dat ik. Uh, biathlon. Uh, nou, dat schieten hoef ik niet per se zelf te doen. Dat heb ik overigens al een keer gedaan. Ergens in Lillehammer, maar dan zonder sneeuw. Wel met pistool. Maar wat ik heel graag zelf een keer wil doen. is meedoen aan een groot evenement... waar ik ook echt al voor moet trainen. Hè? Dus het yeah. gaat wel echt over. ik weet niet hoeveel kilometer dat dan. maar 20, 30 kilometer of zo. Um, de, ik heb, dus iemand vroeg ook laatst aan mij: heb je wel eens op een ski gestaan? Nee. Dus <laughs> ik denk. Hè, een beetje Pippi Langkous. Ik heb dat nooit gedaan. Dus ik denk wel dat ik Denk kan. ook wel. Ik, denk ik kan zo schaatsen? Ik kan okay, schaatsen. Langlauwen. Ja, daarom. Dus ik denk dat het allemaal wel kan. Alleen ik wil er ook echt voor trainen. En dan moet ik dus ook ergens naartoe, naar de sneeuw. En mijn meisje wil ook nog een keer heel graag naar de sneeuw. Want dat heeft ze ook nog nooit echt gedaan. Dus nou, er komen heel veel dingen bij elkaar. Dus dat wil ik heel graag doen. Yep. Langlauf evenement meedoen. Audio,
0: moet... langloven.
1: En ik wil volgend jaar heel graag... wat een van mijn zakelijke vrienden uh, noemt... een spreekbeurt geven. En dat, ah. bet en dat betekent... Uh, ergens op een podium staan, een verhaal vertellen. En waar moet het verhaal dan over gaan? Dat moet gaan over uh, de natuur. Wat de natuur eigenlijk ons te leren heeft... over het worden van de beste versie van jezelf. Want dat is toch eigenlijk wel Boch. waar ik de afgelopen jaren... Uh, veel mee bezig ben geweest. En komen. ik weet niet waar ik deze spreekbeurt wil geven. Ik heb ook nog niet zo heel scherp van... Wat is de, wanneer is het publiek dan groot genoeg? Of gaat het er daar eigenlijk over? Maar ik wil dat gewoon een keer op een podium staan... en dat verhaal vertellen. Hadza. Dus deze drie dingen komen erbij.
0: Mooi. Wat, 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 doen dan? En jij? Ja, Bij mij komen er niet zoveel dingen bij. Althans, niet op dit moment. Uh, ik heb één ding, en dat is al in gang gezet. Dat is namelijk uh, nummertje. 31 peluch. Ja. Een bepalende rol spelen in het klassieke musical. Nou wil het geval dat ik afgelopen jaar een musical heb gespeeld. Dat heb ik verteld, toch? Dat ja. was ongeveer rond de tijd dat we begonnen met deze podcast. En eigenlijk had ik zoiets... Nou, daar moet ik wel... Dat wil ik wel weer doen, maar het kost best wel veel tijd. En ik moest ook een keuze maken. En ik speelde een wat kleinere rol. En ik dacht, nou, dat wil ik eigenlijk niet meer. Ah, want ik wil graag een keer een bepaalde rol spelen. lijkt me mm -hmm. heel tof. Uh, met een bepaalde rol betekent ik dus een grote slash hoofdrol. En uh, een klassieke musical bedoel ik... Een musical van een grote musicalschrijver... Die groot bekend is in de wereld. Ja. In de musicalwereld. Um, zoals Soldaat van Oranje. Dat bijvoorbeeld is in Nederland. Maar ook Tarzan of... Uh, Les Miserabele of Phantom of the Opera. Er zijn er nog wel een paar. En zo werd ik dus benaderd vanuit die music. Want Ik had eigenlijk eens bedacht, nou, ik ga dus even dit niet doen. Want dat kost veel tijd en ja. ik moet er echt voor gaan. Dan ben ik weer een dag in de week aan kwijt. En nou, hier in huis werd ook een klein beetje geschud. Van, nou, Je hebt wel een beetje genoeg hobby's op dit moment. Ja. Dat is ook waar. Uh, maar gelukkig wist zij en ik dat ik dit heel graag nog een keer wilde doen. En toen werd ik benaderd voor Jesus Christ Superstar. Voor de rol van Judas. Wat eigenlijk... Uh, de hoofdrol is, of een ja. van de hoofdrollen. Jezus is ook best een belangrijke rol in het ja, verhaal. Ja. Hij heeft ook een <laughs> beetje de naam natuurlijk. <laughs> uh, en Maria, maar
1: Maar ja. what's in the name? What's yeah. in the name,
0: precies. Wil je die auditie doen? Toen dacht ik, ja, kut. En toen heb ik dus echt wel goed nagedacht over... dat wil ik dus daar straks zeggen. Als ik hier dan ga, dan wil ik er echt ingaan. Ja. Uh, maar dan wil ik wel ook die rol spelen. En toen ik zeggen: ja, misschien als je dat dan niet wordt... heb je hem ook nog een wat kleinere rol. Nee, dat wil ik dan dus niet. Nee. Dus ik wil er of voor gaan... en dan wil ik een grote rol spelen... en dan wil ik me daar helemaal over geven. En dan wil ik ook de tijd ervoor maken. Ja. Keuzes maken. Uh, of het doet niet. Nou ja, toen heb ik de auditie voor gedaan. Gisteren zijn die mensen... op het moment dat we opnemen... hier thuis geweest... voor een soort live auditie. Want het nee. kan natuurlijk nergens. Nee. Dus twee, en twee mensen over de vloer hebben mag wel. En ik heb hier genoeg ruimte om afstand te houden... want anders kunnen we hier ook geen podcast nee. opnemen. En toen heb ik hier nog een niet gezongen en toen ging dat door. Dus ik speel in november 2021 Judas in Jesus Christ Superstar in Gorkum.
1: Hartstikke idee. Ja, nou, mannetje ping, 500 ping, ping, per ping. keer. <laughs>
0: nou ja, dat is dus nog niet gebeurd, maar dat is wel een bucketlist item wat in ja. 2021 afgestreept zal gaan worden. Vet hoor, echt heel vet. Ik ga verder met de radiodroom Een onderdeel daarvan is een keer 24 uur radio maken. Ja. Ik had ook 24-7, maar laten we beginnen met 24 uur. Daar ben ik wel actief... Daar kan ik nog even niet zo heel veel over vertellen... maar ergens in 2021 zou het best wel eens kunnen... dat ik 24 uur radio ga maken ergens voor. Oké. Okay. Dat is wel heel vet. En dat wil ik ook graag in gang zetten. En het laatste, en dat is wel het belangrijkste item... denk ik op de lijst... is dat ik volgend jaar het zakelijke... en de passies wat dichter bij elkaar wil voegen. En dat betekent... Dat betekent ...praktisch gezien dat ik eigenlijk wil gaan ondernemen volgend jaar... ...met nou, dingen waar ik zelf gelukkig word en goed in ben. Dus dat zou de radio dingen kunnen zijn. Dat zou de uh, creatieve uitspattingen op een andere manier kunnen zijn... ...dan dat je gewend bent. Uh, en dat combineren met de dingen die ik al heel goed kan. Bijvoorbeeld uh, interne communica communicatie ja. dingen doen. Daar ben ik al een beetje bezig in mijn hoofd... ...en ik hoop daar begin volgend jaar ook een stap in te kunnen zetten. En nou, ik hoop dat ik dat in 20 2021 kan realiseren. Hartstikke idee. Grote dromen. Grote dromen lijkt me voor nu ook wel even voldoende. Te, ik ga ook ongetwijfeld verder met andere muziek maken... en er komen ook allerlei andere dingen op pad. Ja, en er Zo, Zoals en, daar uh, geweest waren te zijn, te wezen de musical. Ja. Um, nou zit er ook een rol in die musical... waarmee je van de showtrap af mag komen. Ik moet nog even kijken of ik dat bij <laughs> Judas ook in script kan schrijven. Maar goed, dat tezijde. <laughs> Komt um, vanzelf goed. Dus drie dingen, denk ik, die wel belangrijk zijn voor volgend jaar... waar ik het veel met jullie en met jou over ga hebben. Supermooi. We hebben alweer, uh, denk ik, al ruim een uur op zitten inmiddels. Had ik idee. Een mooie aflevering. Hé, hey Daan, wil jij even naar buiten lopen? Er staat daar een krat bier en daarachter staat iets. Moet je even pakken, want anders kunnen we die plop zo meteen. <lacht> dat moeten we okay, even horen. Oké, okay, oké. Okay, Dan pak je okay. dat even. Dan zet ik even een wachtmuziekje aan.
1: Een wachtmuziekje.
0: Ja, achter die krat bier staat een grote fles bier. Die moet geplopt.
1: Die moet geplopt. Ja,
0: inmiddels uh, spannende live -leiding. Oh, een
1: mooi.
0: Mooie... Ben je er weer? Ja, een mooi golfje. Zo, ik zet hem weer even in. Uh... Ja, en inmiddels uh... zijn de mooie sounds van Johnny Marvin weer bij ons in de studio teruggekomen. Daan is even naar buiten gelopen om uh, een flesje te pakken van het een of ander. Had ik idee. Want we gaan proosten op een jaar lang de Cast. En uh, ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Ik wil je daar hartelijk voor danken, Daan.
1: Ja, ik wil jou bedanken. Uiteindelijk was de credits aan jou. Het was jouw idee. Uh, ja. En je moest me er een beetje in forceren. Maar ik doe het met veel plezier. Ik doe dat, <laughs> het steeds met
0: veel plezier. We hebben het elf maanden met veel plezier gedaan. Voor en jou, we... lieve luisteraar. En we gaan nog even door. En we gaan nog even door. Want we hebben net weer een aantal dingen opgeschreven voor het volgend jaar. En daar komen ongetwijfeld weer dingen bij. Vond je dit nou een leuke podcast? Laat het dan vooral even weten en geef ons 5 sterren via Apple Podcasts of zoveel als je het waard vindt. Of deel het met mensen via Spotify of Google Podcasts of al die andere podcast-apps waar we ook op te vinden zijn. Wil je meer van ons weten? Kijk dan op thebucketcast.com. en daar staan ook alle lijsten waar we het net over gehad hebben. We zullen hem ook weer even updaten binnenkort, dan kun je daar ook allerlei dingen bekijken, laten zien, weten. Op instagram.com, slash vind je ook nog allerlei content, speciale dingen, video's die Daan af en toe maakt als hij wat tijd over heeft enzovoorts, enzovoort, enzovoorts. enzovoorts. Wij hebben echt een heel mooi jaar met jullie en met elkaar, denk ik, een beetje gehad. We Zeker. gaan erop wel proosten. Ja. En als Daan zometeen de plop op de, radio, op, de, op de zender wil laten horen, op de live in de opname wil laten horen. Ik ga mijn best doen. Gaan het best doen. Dan heb ik het vuurwerk klaarstaan. staan. Okay. Dankjewel voor de Bucketcast 2020. Tot volgend jaar.
1: Nou, daar komt ie hoor. Drie, Hoop ik.
0: 3, 2, 1. Oh. Spannend.
1: Dit gaat S wat minder S makkelijk. Is een
0: live podcast, hè, dit mensen.
1: Nice
0: Gelukkig nieuwjaar lieve mensen En tot volgend jaar
1: Toedadokie Kom maar door met het uh, glas Deel dat is bier he Speciaal voor weer uit
0: de agenda There'll be no more from now on Happy days are here again The skies above are clear again
2: Let us sing a song of cheer again Happy days are here
5: again